0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Il est déjà 4h30 C'est incroyable,
3: incroyable comme incroyable. le temps
2: passe vite. C'est fou. <rire> Vous êtes là, ça passe extrêmement vite le <rire> temps. La semaine commence, nous sommes lundi matin, 4h30 en direct. Bonjour Caroline Chimo. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ravi de vous retrouver Bah pareillement. Bon bah écoutez c'est sympa, nous sommes aussi avec Guimette Franquet, bonjour Guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous En pleine forme Euh non Non Ça va
4: <rire> J'ai du mal à m'endormir Aïe 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 C'est l'été, c'est l'été
3: C'est
2: vrai, c'est fait... la canicule surtout, en tout cas dans plusieurs départements, okay. d'ailleurs on y reviendra avec vous Caroline, c'est vrai qu'il fait chaud la nuit
3: Effectivement, euh, les températures pénible. ne veulent pas descendre non, en dessous de 20
2: degrés. Non. Pourquoi C'est difficile pour les organismes. Pourquoi <rire> les températures refusent-elles de descendre On verra ça avec vous, Caroline, dans quelques instants. Suspense. <rire> en régie, nous avons Nicolas et Maxime. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. En pleine forme, la nuit était euh, pas trop difficile
5: euh, Très courte.
2: Très courte, oui, c'est ça. <rire> pour nous joindre, le 3210 comme chaque jour, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64-900. Code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission dans 20 minutes votre histoire qui réveille de quoi va-t-on parler ce matin Et
4: eh ben on va parler ce matin d'un championnat du monde insolite, le championnat du monde d'un lancer non pas de lég... non pas d'une balle mais oui. de légumes, ah. figurez-vous.
2: j'adore ces lancers, il y, y a des lancements de 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 des de des des lancers de, 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 de plein de choses, je sais pas qui a inventé tout ça.
4: N'achetez
3: plus de ballons, achetez des légumes. Bon, C'est quoi votre corps Jérôme, dans... lancer de courgettes alors.
2: Le vous record en, en lancer de courgettes Vous en
3: êtes où Votre propre record
2: Je suis à 53 mètres Ah oui, classe ouais, C'est pas mal, hein Classe 53 mètres, mais c'est des respect. grosses courgettes Il hein. <rire> faut y aller quand même euh, On vous en reparle, 5h20, guillemets, ce matin
4: Et alors ce matin, je vais vous reparler euh, d'un moment d'histoire euh, Un 10 juillet, Boris Eltsin, c'était en 1991 Devenait président de Russie Donc oui. je vous parler un peu euh, du bonhomme
2: C'était le 10 juillet 91, Effectivement, dans l'actualité euh, ce matin, il y a toujours évidemment les recherches qui se poursuivent pour euh, tenter de retrouver le petit Émile, deux ans et demi, porté disparu depuis samedi au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Il était sous la surveillance de ses grands-parents. Des témoins affirment l'avoir aperçu peu après sa disparition. Nous appellerons le maire du Vernet, François Balic, qui sera mon invité tout à l'heure à, à 6h15 en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h avec de nouveaux rendez-vous euh, ce matin. Quelques nouveautés supplémentaires pour euh, enrichir votre été. Vos reporters en immersion, les, les les journalistes de la rédaction de, de RTL testent un métier le temps d'une journée. On suivra tout à l'heure Cindy Hubert du service police-justice devenue sage femme. Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour tout comprendre d'un personnage, d'un objet, d'un monument. Certains ont changé le monde. On s'intéressera à Magellan, le navigateur qui prouva que la Terre est ronde. 6h20, laissez-vous tenter première, ça, ça change pas. Les conseils télé d'Isabelle Morini-Bosque ce matin, 7 h quart. votre table est du petit matin, et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire grand tube, d'ailleurs le dernier un hein, tube de George Harrison, c'était en 87 I got my mind set on you on le sait assez peu mais cette chanson est une reprise l'ancien Beatle qui tente son retour sur le devant de la scène dans les années 80 euh, essaie euh, sa chance, tente sa chance en misant sur ce vieux succès des années 60 je vous raconterai tout cela juste après le journal de 5h nous sommes le lundi 10 juillet, bonne fête au Ulrich le dicton du jour au mois de juillet, ni veste ni corset.
3: Ah bah très bien, allez
2: on enlève tout. On enlève tout, non, 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 Caroline. <rire> Tenez-vous bien. Il, ah, est 4... Il est 4h34, voici les titres sur RTL. RTL matin. Aucune hypothèse. privilégiée plus de 24 heures après la disparition du petit Émile dans un village de montagne dans les Alpes de Haute-Provence. Il jouait dans le jardin de ses grands-parents quand il s'est volatilisé. 200 personnes, bénévoles et forces de l'ordre sont à sa recherche. Nouvelle baisse de notre panier RTL qui relève chaque mois les prix de 13 produits de consommation courante. Il coûte désormais 31,15€ € à Paris, 25 centimes de moins en un mois, 21,33 € à Tours, 5 centimes de moins. Il euh, y a les pâtes qui qui baisse, le lait, l'huile et les carottes les œufs, les céréales, le dentifrice et le café, eux, augmentent. Joe Biden est arrivé à Londres, visite express au Royaume-Uni pour rencontrer Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak. Il est attendu ensuite au sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. Sur la table, évidemment, le volumineux dossier ukrainien. Dans l'actualité également, Youssouf Traoré, sorti libre de l'hôpital, libre mais blessé à l'œil et au nez notamment. Il avait été interpellé de manière musclée samedi lors d'une manifestation en mémoire de son frère Adama, après s'en être pris apparemment une commissaire de police. Premier jour de repos sur le Tour de France ce lundi, au lendemain de l'ascension du Puy-de-Dôme, remporté par le Canadien Michael Woods. Caroline, il y a donc 6 départements en vigilance orange-canicule Alors où l'on parle. 7,
3: pour être très exact. Sept. Sept, oui. Une journée plutôt stable et ensoleillée s'annonce partout, mais qui sera surtout très chaude, vous l'avez dit. Ce matin, on constate quelques voiles nuageux sur la Pointe-Bretonne et la Normandie, mais également sur l'Alsace et la Lorraine. Ailleurs, le soleil sera déjà bien actif. Il fera déjà 30 degrés à Perpignan avant midi. C'est particulièrement dans le quart sud-est qu'il faudra être vigilant face aux fortes chaleurs. Toujours donc 7 départements placés en vigilance orange-canicule. Le Var, les alpes Maritime, les Alpes de Haute-Provence, la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain. Cet après-midi, les températures vont continuer de monter. Bretagne et Normandie restent au frais. Il fera 21 degrés à Brest. En revanche, partout ailleurs, un soleil de plomb est attendu. Il fera 22 degrés à Cherbourg, 26 à Lille, 27 à Saint-Nazaire, 28 pour Paris ou pour Biarritz, 28 à Tours, 31 à Colmar ou à Ajaccio, 33 à Marseille, 34 pour Lyon et jusqu'à 37 degrés à Lombre, à Gap.
2: Ouais, donc un grand bleu, un grand soleil partout. En partout. Tout cas. Ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Merci Carolina. Sage-femme, tailleur de pierre, policier du RAID, routier, spéléologue. Tout l'été, à partir d'aujourd'hui, vous allez entendre des, des journalistes de la rédaction de RTL que vous connaissez et qui ont essayé un autre métier le temps d'une journée. Et vous, quel métier auriez-vous adoré faire et pourquoi C'est la question qu'on a décidé de vous poser ce matin. Ou alors, vous avez changé de métier, vous avez changé de vie pour réaliser votre rêve. N'hésitez pas, racontez-nous. 30 de 10. Je crois savoir, Guimette que vous avez Absolument. fait euh, un RTL en immersion. Vous avez choisi quel vous savez métier tout.
4: Moi, j'ai choisi le métier de parfumeur.
2: Parfumeur, voilà, né la... en fait. Né,
4: exactement. Voilà. Créateur de parfums. Et ça vous a plu Ça m'a vachement plu, mais je n'ai malheureusement pas les, 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 les compétences nécessaires <rire> pour exercer ce métier.
2: C'est vrai, c'est un métier difficile
4: C'est un métier qui est super difficile, hmm. parce que c'est un métier qui mélange à la fois euh, bah, tout simplement une curiosité euh, sensi sensitive, olfactive. Quoi. olfactive, exactement que moi j'ai pas euh, et, un, et voilà et vraiment là, cette compétence-là après je sais pas comment ça fonctionne euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a un nez déjà particulier ouais. ou pas c'est un peu le talent mais aussi le travail, comme il y a toujours. Le travail puis il y a de la ouais. mémoire il y ouais. a un aspect un peu chimique parce qu'en fait ce sont des formules un mmh. parfum c'est un peu ceci un peu de cela c'est un ouais. peu comme une recette de cuisine donc euh, voilà c'est à la fois très sensoriel assez cérébral enfin c'est très impressionnant quand même ah, ça ici. sera
2: diffusé quand ça eh bien, je vais... J'ai plus, vous, je les dates en tête, j'avais la liste. J'ai regardé cas, hier, voilà. euh,
4: je crois que c'est diffusé en août, mais
2: c'est je... en immersion, ce sera tous les matins maintenant à partir de, 7, de 5h40. Tout à l'heure, vous entendrez euh, Cindy Hubert qui est donc devenue euh, sage-femme. Cindy Hubert, ça, ça, ça a dû lui changer euh, des tribunaux. <rire> euh, il est 4h37, on démarre la journée avec Oshi, ça s'appelle Je partirai. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est le nouvel extrait du troisième album d'Oshi qui euh, revient, l'album qui sortira à la rentrée. Donc, euh, elle part, mais elle revient en même temps. 4h41 sur RTL. RTL
0: Matin. La France qui se lève tôt.
2: Alors, on a décidé euh, cette semaine dans La France qui se lève tôt de, de revenir sur le parcours de personnes qu'on a déjà eues au cours de l'année, de prendre des nouvelles.
3: Et si on accueillait à nouveau Morgane, mais qui oui. a 25 ans et qui est à Mérignac. Bonjour Morgane.
2: Bonjour, Bonjour toute équipe. Bonjour.
3: Comment ça va ce matin bien, Écoutez, moi
7: je vais bien et vous
2: bah, Superbe. Très superbe. très bien. On est ravis de vous retrouver. Euh, oui, comment dire Romancière, autrice, écrivaine euh, Les trois. Ouais, oh, les trois. Bon, on s'était parlé il y, a, il y a quelques mois. Morgane, rappelez-nous un petit peu votre parcours.
7: Alors, euh, j'habite actuellement à Mérignac. Euh, je travaille dans la restauration rapide et en même temps, j'écris des romans.
3: Et ça depuis l'âge de 16 ans c'est-à-dire que vous avez 25 ans et ça fait déjà une, une paire d'années. Oui, j'ai juste commencé à écrire des petites
7: histoires, juste comme ça pour moi. Oui. Et c'est vraiment euh, il y a 4 ans que j'ai commencé à écrire le premier roman qui est vraiment sorti, euh, L'engeance du Mal. Donc, mmh. les deux premiers temps sont sortis avec une maison d'édition, euh, les éditions Legacy. Et là, en juin, cette année, euh, un roman d'auto-édition, Rosa Hadco Immortaliste.
2: Voilà. C'est-à-dire que... Oui. que depuis qu'on s'est par... qu parlé, il y a, y a, y a un, nouveau, euh, un nouveau tome qui est sorti C'est bien ça. Voilà. C'est un
4: roman complètement indépendant des deux premiers. Et pourquoi vous avez fait le choix de l'auto-édition cette fois-ci
7: Eh bien parce que j'ai une amie qui m'a fait une couverture qui était magnifique. Et je me suis dit, autant me lancer dans l'auto-édition. Euh, comme ça, je peux être auteur hybride, à la fois en maison d'édition et à la fois en auto-édition. Et comme ça, au moins, je veux dire, j'ai essayé, voir ce que ça donne.
4: Oui, tout à fait. Et oui. c'est pour ça que vous travaillez en restauration rapide C'est pour avoir le temps d'écrire à côté euh, C'est pour le temps d'écrire à côté, oui. Effectivement, en
7: plus, je suis en, en mi-temps. Donc, comme ça, je rentre chez moi. Je ne travaille que de 8h à 14h en général. Et quand oui. je rentre chez moi, je me mets à écrire.
2: Oui. Et, et alors, d'être passé par une, une maison d'édition professionnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté
7: eh ben, Déjà un peu plus de confiance en moi, oui. parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui doute énormément de soi.
2: Mmh.
7: Et le fait de m'être lancée en maison d'édition, ça m'a permis de prendre un peu plus confiance.
2: Vous étiez entourée
4: Oui, mes, mes parents, beaucoup d'amis, des collègues, et euh, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Et au niveau de la maison d'édition, vous dites ça m'a apporté une confiance, c'est-à-dire ils vous ont accompagné, ils ont relevé ils ont votre accompagné. manuscrit. Comment ça se passe en fait une fois que, une fois que la maison d'édition retient votre manuscrit
7: Alors euh, il faut savoir que ça passe d'abord par un comité de lecture qui sélectionne l'histoire.
8: Mmh.
7: Ensuite, le roman doit être corrigé et euh, de là on me dit euh, que ça va passer, que c'est bien, que c'est pas bien, ce qu'il faut changer. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Et euh, la promotion, c'est pareil, beaucoup de promotions. Je dois en faire aussi, la maison d'édition également. Et voilà.
4: C'est-à-dire de la promotion, vous allez... Euh... C'est-à-dire
7: euh, beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. D'accord. Et, Et euh, en librairie, pardon, euh, mmh. je dois leur proposer juste euh, s'ils sont intéressés par le livre ou non.
2: D'accord, vous devez aller
4: démarcher des librairies Oui.
2: Oui. Ça, c'est pas le boulot de la maison d'édition, ça.
4: Ça dépend certaines. D'accord. Et vous, c'est pas difficile d'avoir quelqu'un qui vous corrige votre manuscrit, parce que c'est que vous l'avez écrit pendant, j'imagine, longtemps, pour plusieurs mois, voire plusieurs années, votre premier...
2: C'est votre bébé que l'on modifie
4: ben, C'est ça. Euh, en fait, on, on, on me demande pardon, si je veux euh, modifier certaines choses. On, on me demande l'autorisation. D'accord, c'est plus un conseil alors. Voilà, c'est mmh. exactement ça. Et on vous a demandé de modifier quoi, vous, par exemple euh, certaines situations par exemple qui n'étaient pas très claires
2: oui.
4: qui, oui, manquait des détails
2: mmh.
7: mais sinon pas grand chose
2: donc vous êtes finalement très libre et donc là, est-ce que vous savez combien de gens vous ont lu à ce jour ou acheté, je... téléchargé est-ce que vous avez une estimation
7: euh, j'ai pas vraiment d'estimation juste que j'ai un compte euh, auteur sur Amazon mmh. et de là je peux suivre les ventes D'accord. Mais j'ai constaté qu'il y a un petit pic ces derniers mois. Ah. Donc euh, je, suis, je suis vraiment contente.
2: Bah, tant mieux, hein, parce que c'est une longue aventure hein, d'écrire. Par oui. exemple, le dernier, la Rosa Adkwe Immortalis. Euh, vous avez mis combien de temps à l'écrire
3: J'ai mis 5 mois. Et quand est-ce qu'on sait que le livre est terminé Quand est-ce que vous savez que là, c'est le point final et que vous n'y reviendrez plus et que ça <rire> y est, on a l'essence
7: Alors, c'est vraiment jamais le point final. C'est ça le problème, c'est oui. qu'on a toujours envie de recorriger quelque chose derrière. Mais là, pour le dernier, par exemple, j'ai fini d'écrire l'histoire. Je l'ai envoyée à une euh, alpha lectrice qui me l'a corrigée, entre guillemets, de A à Z. Elle m'a conseillé de rajouter, enlever des choses. Et quand je l'ai mis sur Amazon, j'ai su que c'était le, le point final, entre guillemets.
2: Bon, et alors, ça parle de quoi, ce roman
7: Alors, c'est une histoire se déroulant à la fin du 19e siècle. C'est une jeune femme qui va quitter Londres à cause d'un mariage arrangé. Euh, en arrivant à Edimbourg, elle va être sauvée d'une agression par un jeune, un, un jeune homme, un inconnu. Et il s'avère que ce dernier est un vampire. Et entre eux, va ben, s'installer une relation un peu particulière. Et euh, il s'agit plutôt d'une romance assez sombre.
2: D'accord. Mais d'où vous vient tout ça Alors, <rire> à Morgan, à la base, cette imagination
7: euh, Alors, à la base, c'était mon papa. Mmh. Il m'a parlé des caves sous la vue d'Edimbourg. Ah oui. Il avait vu dans un documentaire. Et euh, de là, je peux vous dire que l'imagination est venue toute seule. L'histoire, mmh. elle est, euh, voilà, elle est venue comme ça. J'ai pas vraiment eu besoin de chercher, je vous avoue. Et euh, ouais, cinq mois.
4: Cinq mois, mois ça paraît peu, parce que c'est des gros romans que vous faites, non Plusieurs centaines de pages, j'imagine.
7: Euh, Celui-là, il fait 392. Ah oui, quand
2: même. Mais cinq ouais. mois entre le moment où vous avez imaginé le ouais. sujet et le moment où vous avez mis le point final, ou cinq euh, euh, mois à écrire
7: 5 euh, ben, mois, euh, j'ai eu l'idée et, et jusqu'au jusqu point final.
4: Mais pourtant, au 19e siècle, à Londres, j'imagine que vous devez, vous devez faire des recherches historiques. Ça demande une grosse vraiment, documentation.
7: C'était vraiment compliqué. Ce qu'il y a, c'est que j'étais tous les jours dessus. Alors oui. Certains vont penser, oui, chat GPT et tout. Non, je n'ai absolument pas utilisé ça. Je ne sais même pas comment l'utilise.
4: <rire> Moi non plus, ça peut vous
7: rassurer. Donc, euh, ouais, non. C'est vraiment 5 mois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. C'était
4: vraiment euh, intense. Et dans ces cas-là, vous faites comment Vous allez à la bibliothèque, vous regardez des documentaires alors, Beaucoup de documentaires, je passe surtout par les documentaires.
8: Hmm.
4: Et je trouve que je retiens
7: beaucoup mieux. D'accord. Avec les livres, il y a beaucoup de choses à, à retenir et tout. Donc euh, oui, visuellement, et ça, passe, ça passe mieux.
2: Et alors Morgane, vos collègues au fast-food, parce que la restauration rapide, hein, c'est ça que vous faites euh, pour faire rentrer de l'argent, ils savent, ils connaissent votre activité d'écrivaine
7: alors, euh, mes collègues les plus proches, oui. Mmh. Sinon, je vous avoue que je m'étale pas vraiment non. sur ma vie d'auteur. Euh, je ne sais pas, j'aime bien rester humble, en fait. Et je me dis que certains pourraient être, euh, malheureusement, parce que ça arrive, beaucoup de jalousie. Et donc, je préfère pas trop m'étaler dessus au travail.
2: D'accord. Vous avez peut-être des collègues qui vous lisent, hein ça met pas que ça. Oui, oui, vous.
7: oui, il y en a, <rire> a quelques-uns. Je garde mon nom et mon prénom.
2: Oui.
4: Et euh, oui, j'ai quelques collègues qui me lisent. Et oui, parce que vous publiez sous votre vrai nom. Oui, oui. Vous, oui. vous avez pensé à prendre un pseudonyme, pas du tout Non, non, non. Enfin, j'ai pensé pour le dernier qui est sorti, oui. euh, un pseudonyme masculin, et je me suis dit non.
7: Autant, autant publier sous mon vrai ah, nom.
2: Non, c'est votre prénom, votre nom, et puis oui. euh, c'est votre œuvre. Hein. C'est ça. Voilà, vous avez un autre projet là sur le feu
7: alors là, oui, je suis en plein dedans. C'est le glaive et le sang. Oui. Euh, historique fantastique aussi. Ça se déroule début 14 siècle euh, dans le Saint-Empire oh. romain germanique. Wow. Donc, euh, c'est histoire de deux clans qui avaient scellé une alliance. Mais à la mort des deux souverains, les fils vont reprendre le flambeau. Et comme ils ne s'apprécient absolument pas, ils vont rentrer en guerre. Et le problème, c'est que l'un des deux c'est un vampire aussi.
2: Mais alors là, c'est pas, il faut plonger dans, dans l'univers de l'époque. Alors, il faut alors, je peux euh... vous
7: dire que c'est intense. Hein, parce que... Ah, les 14 e c'est loin, hein, c'est pas... très loin. Donc là, comment
2: vous mais... vous documentez là pour ça euh,
7: là, euh, beaucoup sur
4: Internet. Hmm. Parce que des documentaires, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Sur le Saint-Empire romain germanique, je pense que... Mm. <rire> en <rire> termes de date et de lieu, je ne suis pas sûre de pas vous dire. Oui, mais ça reste vraiment intéressant comme période, Bien et sûr. ça, j'adore. Mais vous étiez excellente en cours d'histoire, non Enfin, pour avoir cet attrait, parce que, finalement, alors, il n'y a pas d'histoire de vampire dans le présent, dans vos livres, pour le moment. Alors, non, non, non. En fait, euh, je préfère être dans le fantastique.
7: Parce que c'est vrai que dans le contemporain, entre guillemets, je ne suis pas vraiment allée là-dedans.
2: Mmh. Je comprends. Le réel est trop, trop ennuyeux. Voilà. Oui. Parce que ça
4: a marché, l'histoire de vampire la plus connue, c'est quand même Twilight, hein, et ça se passe de nos jours. Ouais, mais je vous avoue que... Je... En termes d'histoire de, de vampire, je préfère Dracula. Hmm. D'accord, je vois. Non,
7: non.
2: Vous avez raison. Bah, écoutez, ouais. c'est fascinant. Qu'est-ce qu'il y a comme artiste dans votre famille hein Oui, merci. Ah hein, Morgane, avec la maman qui dessine. Hein ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, écoutez, merci pour, ce, pour euh, bah, nous avoir tenu au courant de, de la suite de vos aventures. Il a un titre ce roman qui est en préparation le, le glaive et le sang. Ah oui, le glaive et le sang, vous l'avez dit. Celui d'avant, oui. c'est la
4: Rosélie Mort Mortelle, Rosa Adquae Immortalis, celui que vous venez de publier
2: sur Amazon. Et qu qu'est-ce qu que vous avez choisi comme musique
7: Alors,
2: euh, Unchained Melody de Elvis Presley. Ah, ah. Bon, on écoute un extrait,
8: c'est <rire> <qu 'un rire>
2: Est-ce que ça, c'est la version live Morgane
7: Oui, il me semble. C'est ce que j'étais en train de réfléchir.
2: C'est fascinant cette version. C'est euh, oui. une des dernières fois où il apparaît sur scène. Il est énorme, il est à son c est... piano, il transpire. C'est très émouvant parce que oui. c'est euh, l'une des dernières fois où il apparaît sur scène et on le sent très très fragile et en même temps il a une voix. C'est incroyable. Je me tais pour écouter cette voix.
8: Annie!
2: God! Spirit! Presley au piano avec sa voix incroyable et il mourra quelques temps après. Merci Morgane! Merci, Morgane. Mais merci à vous! Très bonne continuation!
3: Mais merci Morgane! Bonne journée Vous travaillez aujourd'hui Oui, à
2: ah. quelques heures. Bon, très bien, bon, <rire> bon courage Et écriture merci cet après-midi donc C'est ça. Merci beaucoup à bientôt Merci à vous à bientôt Bon
1: réveil sur rtl
0: avec jérôme florin
2: et votre histoire qui réveille guillemets ce matin vous nous parlez d'exploits de, sportifs complètement insolites
4: voilà, une vidéo de nos confrères du télégramme oui. alors vous entendez ces bruits Oui. Ça se passe dans un gymnase. Et on est intrigués. On est intrigués, hein moi aussi, je suis très intriguée, mais en fait, je sais de quoi il s'agit. Ouais. Il y a un projectile, on entend comme des bruits de balles. Ouais. C'est bien une compétition sportive, mais ça n'est pas du handball. Hier, dans le Finistère, à Envie, qu'avait lieu le championnat du monde de lancer d'artichaut. D'artichaut. vous avez bien entendu Oui, oui, ce truc-là, là. là
9: aux bonnes
0: astuces pour cuisiner les artichauts. Moi, j'adore ça, donc je suis ravi. D'abord, Cyril, il y a plusieurs saisons pour les artichauts.
10: Exactement. Alors déjà, septembre, octobre, novembre, c'est l'artichaut de Camus. Voilà,
4: donc un artichaut comme un artichaut, celui qu'on mange avec une vinaigrette. Et donc, hier, dans cette belle Bretagne, des sportifs ont participé à ce championnat de lancée d'artichauts. Alors... En quoi ça consiste Je vous le donne en mille, à lancer des artichauts. En fait, il y a un lanceur de légumes et un receveur. Le lanceur a un tas d'artichauts à côté de lui. Il est placé à 11 mètres du receveur qui porte une sorte de hotte. Objectif que le, rece le receveur réceptionne le plus d'artichauts dans sa hotte en une minute. Et si ça a l'air physique, eh bien, c'est parce que ça l'est. En moyenne, 40 artichauts réceptionnés en une minute. Je vous laisse imaginer le poids dans la haute. Hier, le record du monde de 77 artichauts récupérés. N'a pas été battu. Ah non. Et non. Bon, alors, je n'ai pas réussi à trouver le nombre exact, mais les gagnants, en tout cas, sont pour la deuxième année consécutive le duo formé par Marie et Yanis. Bon, je ne vous rassure pas de gâchis. Les artichauts sont déclassés, donc non vendables, mais ils peuvent être consommés. Chacun repart avec son sac d'artichauts. En tout cas, dans le Finistère, on adore les championnats insolites parce que ce week-end avait lieu aussi le championnat du monde d'arrachage d'échalotes. Ça, c'était à Plouné-Ves-Lochrist. Et aussi le lancer de poches d'huîtres. Et ça, c'était à Carantec.
2: On n'a pas les bruits des lancers de, de poche d'huître, ça fait non. Ça non, ça va. Faut ça. juste
4: pas se le prendre dans la tête, ça va voilà. faire mal.
2: <rire> Merci beaucoup Guimet. On écoute John Baptiste, Be Who You Are sur RTL. Excellent début de journée. Profitez si vous êtes en vacances et bon courage si vous apprêtez à aller au boulot.
8: Want out there on an eagle's wings you're bringing something they can't bring and singing something they can't sing i know it's lonely when saying something they ain't heard don't wanna share a mumbling word cause they'll come for you and you'll get hurt but you can't Republican or Democrat, aristocrat, artistic, The riff, rap to the.
11: I don't buy the hype, we done made the way, but no time to waste, there's no way to line stay. place your wager, bet on little buddy, betting safer, melancholy, cool, calm behavior before the thunder rain, storm the pavement, I grew some wings that we could fly away with,
8: do the things that you cannot explain and find a way to get us out of maze, what we made of, on the cusp of doing something greater, unafraid, been over all the underestimation, don't get mad at your imagination, it's real magic, real you real ain't got chase it, you, you can, can only be who you
6: « really.
8: yes. Be
2: who you are, John Baptiste », c'est bien, ça prend des oui, à la journée. « oui, c'est
3: bonne humeur au programme.
2: Journée encore chaude très ouais. chaude Caroline.
3: Oui, plutôt stable et ensoleillée, ça c'est une certitude mais surtout très chaude. Ce matin on constate quelques voiles nuageuses sur la pointe Bretonne et la Normandie, mais également sur l'Alsace et la Lorraine. Ailleurs, le soleil est déjà bien actif. Il fera 30 degrés à Perpignan avant midi. C'est particulièrement dans le quart sud-est qu'il faudra être vigilant face aux fortes chaleurs. Toujours sept départements placés en vigilance orange canicule, le Var, les Alpes-Maritimes les Alpes de Haute-Provence, la Loire, le Rhône l'Isère et l'Ain. Cet après-midi les températures vont continuer de monter. Bretagne et Normandie restent au frais, il fera 21 à Brest. En revanche partout ailleurs, un soleil de plomb est attendu. Il fera 22 pour Deauville, 26 à Arras, 27 degrés à Nantes, 28 pour Paris ou pour La 29 à Tours, 31 à Colmar ou à Bastia, 33 à Marseille, 34 à Lyon et jusqu'à
2: 37 degrés à l'ombre à Gap. Et c'est Caroline Chimo qui nous accompagne aujourd'hui. Nous sommes le lundi 10 juillet, c'est l'anniversaire de Jean-Marie Poiré, il a 78 ans. Réalisateur, scénariste, Jean-Marie Poiré. C'est euh, plein de grands films. Il y avait eu Papy Fait de la Résistance. Il y avait aussi eu Les Visiteurs. Nuit Jour
8: Nuit Jour
11: J'adore
2: ce jeu. Nuit Jean-Marie Poiret, très grand réalisateur de films français C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Clara Luciani, 31 ans Ça c'était son premier grand succès, la grenade sortie en 2018 Mais il y a eu ça aussi
8: Mmh.
2: on se réveille avec RTL il est 5h du matin
0: Jérôme Florin
2: RTL Matin Et à la une ce matin, cette mobilisation maximale pour retrouver Émile dans les Alpes de Haute-Provence le garçon de 2 ans et demi s'est volatilisé samedi dans la commune du Vernet Dans l'actualité aussi, le panier RTL qui, pournuit, qui poursuit sa baisse la canicule qui gagne du terrain sept départements en vigilance orange le retour d'Édouard Philippe au gouvernement la rumeur n'est pas démentie par l'entourage du chef de l'État. et puis, premier jour de relâche sur le Tour de France au lendemain de l'ascension du Puy-de-Dôme RTL Matin. Le petit Émile est toujours porté disparu dans les environs du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. L'enfant de deux ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Samedi, aucune hypothèse n'est privilégiée à l'heure où l'on parle. D'après des témoignages, il aurait été aperçu dans une rue en contrebas. La mobilisation est générale pour tenter de retrouver le petit garçon sur place, Manon Meyer.
12: Dans un grand champ où les herbes montent jusqu'à la taille Julie et neuf autres pompiers volontaires regardent tout autour d'eux Ils cherchent une trace du petit garçon les mines Le groupe avance en ligne à 5 mètres les uns des autres On s'étale sur tout les du champ On essaye d'avancer au fur et à mesure euh, tous ensemble De manière à ratisser au plus large et le plus possible Comme eux, une centaine de bénévoles sont venus prêter main forte Certains ont roulé près de 100 km pour être présents Jean-Louis, un retraité, trouvait ça normal
13: et à La vie d'un enfant c'est quand même euh, très important et J'imagine l'état des grands-parents encore c'est ce qui fait le le plus de quoi.
12: Et bien sûr, en plus de cet élan de solidarité, il faut ajouter les gros moyens de recherche de la gendarmerie à des pompiers. Marc Chapuis, le préfet des Alpes de Haute-Provence.
14: C'est près de 200 personnes qui ont été mobilisées, donc une centaine de bénévoles et une centaine de gendarmes, pompiers, équipes cynophiles. Nous avions 10 maîtres chiens qui aujourd'hui ont sillonné le terrain.
12: En parallèle des recherches, l'enquête se poursuit pour comprendre comment ce petit garçon a pu disparaître. Pour l'instant, la piste de l'enlèvement n'est pas privilégiée.
2: Manon Meilleur Vernay dans les Alpes-de-Haute-Provence, des moyens supplémentaires pourraient être déployés dans les heures qui viennent, on appellera à 6h15 le maire du Vernay François Balic. Youssouf Traoré est sorti libre de l'hôpital 24 heures après son interpellation musclée à Paris lors d'une manifestation interdite en mémoire de son frère Adama. Il a notamment été blessé à l'œil et au nez. Il est accusé d'avoir porté un coup à une commissaire de police en début de manif place de la République, une marche à laquelle participaient plusieurs députés de la France insoumise.
3: Notre panier RTL poursuit sa baisse pour le deuxième mois consécutif.
2: Un ralentissement confirmé, donc après 17 mois de hausse. 13 produits de consommation courante sont relevés chaque mois dans ce panier. Panier qui a perdu 25 centimes à Paris. On est à 31,15 euros désormais. Il a baissé de 5 centimes à Tours. On est à 21, à 29,33 euros. La facture s'allège pour les carottes, le lait et les pâtes, notamment. Baisse encore timide et inégale pour les pâtes, mais qui devrait s'accentuer dans les prochains mois. Il faut dire que les, les coûts de production avaient explosé, Yannick Ollant s'est rendu chez un fabricant alsacien.
15: Oui, 10 000 tonnes de pâtes sortent chaque année de cette usine grand-mère à Marlenheim. Pour cette entreprise alsacienne, les coûts de production ont fortement augmenté depuis un an. Eric Ferry, le directeur commercial.
16: Nous avons une double peine puisqu'on a eu le blé dur qui a augmenté fortement depuis 2021. Nous avons les œufs qui ont fortement augmenté depuis début 2022. L'œuf, aujourd'hui, euh, il a plus que doublé.
11: Et pour les mois qui viennent, le prix du paquet de pâtes
16: pourrait baisser automatiquement. C'est prévu par la loi en fonction du cours du blé dur. Si les cours du blé dur baissent, automatiquement, nous baissons son nom prix Alors aujourd'hui, ils n'ont pas encore baissé puisqu'on prend en considération deux, voire trois mois consécutifs de baisse. Si les récoltes d'aujourd'hui se maintiennent et qu'il n'y ait pas de problème au Canada, on aura effectivement certainement une baisse des pâtes d'ici le mois de septembre.
11: Eric Ferry qui espère aussi une autre baisse au niveau de l'énergie.
16: Aujourd'hui, on a ce prix d'énergie qui va nous poursuivre jusqu'au mois de décembre à peu près. Mais euh, je pense que les nouveaux contrats vont se renégocier à partir d'octobre-novembre. Et là peut-être aussi il y aura des indicateurs intéressants ce
11: Et le prix du paquet de pâtes pourrait alors retrouver un niveau normal.
2: Reportage signé Yannick Collant. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
3: Au gouvernement, c'est le grand flou pour les prochains jours.
2: Le remaniement est annoncé depuis des semaines, des mois même, hein, aux alentours du 14 juillet. Ça approche, il s'agit en théorie de redonner du souffle à une équipe éreintée par la réforme des retraites. Mais voilà, Emmanuel Macron prend
13: son temps, Olivier Bost. Oui, le remaniement, ce n'est pas maintenant. Emmanuel Macron, selon un proche, continue de réfléchir sans jamais rien dire. Et pendant ce temps-là, tout autour, ça s'agite. Gérald Darmanin a beaucoup d'amis et de relais qui font campagne pour qu'il accède à Matignon. D'autres ministres font tout pour être promus ou sauver leur place. Un retour d'Edouard Philippe, comme ministre de l'éducation par exemple, n'est pas formellement démenti. Cela va durer encore quelques jours, d'autant que la fin de la semaine reste une inconnue. Le calme est revenu dans les quartiers, mais il faudra voir ce qui se passe les nuits des 13 et 14 juillet. Les émeutes ne sont pas un lointain souvenir. Aucune interview du président de la République pour le 14 juillet n'est à cette heure en préparation, pas plus qu'une intervention solennelle pour le remaniement d'ampleur et pour un nouveau départ avant la pause politique estivale. Il faudra attendre encore un peu. Olivier Bost.
2: La canicule gagne du terrain. Sept départements vous l'isiez, hein, Caroline, sont placés en, en vigilance orange dans le quart sud-est, alors ce n'est pas exceptionnel pour la saison précise Météo France qui rappelle que c'est la Persistance du phénomène qui nécessite une, une vigilance toute particulière pour les plus fragiles surtout. Euh, ces températures élevées sont insupportables, notamment pour les sans-abri. Écoutez ce reportage dans une maraude de la Croix-Rouge à Lyon. Raphaël Vantard. Sous
17: 38 degrés, la camionnette de la Croix-Rouge s'avance dans les rues de Lyon. Maya et Aurore, les deux bénévoles, repèrent très vite des personnes vulnérables.
1: Bonjour monsieur, vous allez bien On est là pour vous donner de l'eau
17: Donner de l'eau, mais aussi les endroits où s'en procurer les numéros à appeler en cas de détresse, un geste apprécié par Marco, il dort dans la rue depuis plusieurs mois.
15: Je remplis de l'eau à la fontaine, j'ai une douche de camping, je fais comme je veux. J'avais 8 ans à l'école quand la prof elle demandait que je faire quoi plus tard. Je pas dit SDF devant mon c'est pas un rêve de gosse. Arrêtez de croire que les gens ils, ils sont heureux de vivre comme ça ou les gens ils te voient, ils pensent des vacances. c'est pas moins difficile, hein. il y a autant de morts l'été que l'hiver de toute façon.
12: courage,
15: prenez bien soin de
12: vous. vous. Et n'hésitez pas à appeler le si besoin
15: ouais, aussi.
1: Hein. On, a... on est là pour... Pour euh, donc donner de l'eau mais aussi avoir le ressenti et voir si enfin, c'est quoi vraiment ce qu'ils vivent dans la, dans la rue.
17: Le dialogue dure quelques minutes, Maya et Aurore, les deux bénévoles de la Croix-Rouge reprennent ensuite leur maraude jusqu'à la dernière bouteille disponible
2: distribuée. Et en cette journée encore très chaude, RTL vous accompagne ce lundi avec des conseils et astuces pour le jardin grâce à notre jardinier Pierre le Cultivateur que vous retrouvez tous les dimanches à 8h20 vous l'entendrez régulièrement ce lundi et on commence maintenant, Tiens, question sur l'arrosage quand et comment on arrose le matin
10: très tôt donc 6h du matin ou on arrose en fin de journée une fois que le soleil commence à se coucher oui. au printemps, moi en plus en Normandie comme on a quand même pas mal d'humidité quand même ambiante, même si on n'a pas eu de pluie depuis pas mal de temps, on a quand même une humidité une petite rosée le matin qui est assez importante j'évite d'arroser le soir parce que sinon on va créer avec la paille de l'humidité un terrain propice au développement des limaces et les limaces vont venir manger la totalité de vos légumes donc, je préfère arroser le matin. Donc, ça me prend, comme je disais, une heure. Je me lève à 6 heures, j'arrose mon potager, je me balade, je regarde ce qui se passe. Et ça évite ce système d'évaporation. L'arrosage, on essaye d'éviter. Non, c'est pas on essaye. On évite absolument d'arroser aux heures les plus chaudes et aux heures les plus ensoleillées. Donc, on ne va pas arroser son jardin potager entre 11h et 15h. Propos
2: recueillis par Valentin Boisset. En bref, Joe Biden est arrivé à Londres pour une visite express à son plus proche allié, juste avant le sommet de l'OTAN en Lituanie. Il va rencontrer le roi Charles aujourd'hui et le premier ministre Rishi Sunak. Sur la table, évidemment, le volumineux dossier ukrainien. Le sommet des BRICS, lui, aura bien lieu le mois prochain en Afrique du Sud. Les BRICS, c'est le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Russie. Et Vladimir Poutine y est officiellement invité, même s'il fait l'objet, vous le savez, d'un mandat d'arrêt international. RTL
3: Tour de France 2023. Première journée de repos sur le Tour de France.
2: Les coureurs vont reprendre des forces à Clermont-Ferrand au lendemain du coup de force de Michael Woods au sommet du Puy-de-Dôme. Le Canadien s'est offert sa première victoire d'étape. Le Danois Jonas Vingegaard qui a concédé 8 secondes à son rival le Slovène Pogacar, conserve le maillot jaune. Ce lundi, c'est donc relâche après 9 jours de course. Un moment très attendu par Aurélien, Paris-Peintre de l'équipe AG2R Citroën
16: la première semaine c'est la plus longue, on fait 9 jours, jours d'affilée, on n'a pas eu de chrono Ou des fois c'est des journées un peu plus cool, donc ouais, ça. on attend la, la journée de repos avec impatience, prendre le temps de récupérer et, et de régénérer correctement avant, avant les Alpes. Quoi. Je me prévois de faire pas grand chose surtout, non pas, pas grand chose de prévu, après voilà... Profiter, euh, voilà, pas avoir de contraintes horaires, euh, un rythme, rythme cool, une petite sortie de vélo et récupération, récupération. Euh, S'il fait chaud, on essaiera de se mettre un maximum au frais. Et voilà. J'espère qu'il y aura une motos, piscine ouais. à l'hôtel.
2: <rire> <rire> Propos par Hortense Crépin, Hortense Crépin que l'on retrouvera à 6h40 pour le Tour d'Hortense, désormais tous les jours sur, sur RTL dans les petits matins. 5h09, nous avons un message de Marc sur le groupe Facebook de l'émission. Je ne sais pas où il est précisément, Marc, mais il nous dit la journée commence bien. 26 degrés à 5h du matin à mon
3: avis il est dans le quart sud-est, il fait avis, déjà très ouais. chaud voilà. et on salue aussi Henri et son fidèle compagnon Snoopy qui nous salue en direct de Rouget dans le 44 où il fait déjà 17 degrés, Jean-Claude lui il a déjà bien chaud et du mal à trouver le sommeil, après avoir compté les moutons il a même eu le temps de discuter avec le berger nous dit-il, <rire> courage et on salue Eric et surtout son fils qui a décidé de relier alors lui il fait pas le tour de France, il fait bien plus il relie Saint-Germain en laye dans les Yvelines à la Norvège en vélo Hein, il devrait être de retour pour fin août donc on prendra des nouvelles à ce moment là ouais, c'est incroyable, Super. je vous rappelle que pour nous écrire il y a plusieurs solutions, vous pouvez, vous pouvez le faire par sms, vous tapez matin votre message et vous envoyez tout ça au 64, euh, 64 900 35 centimes par sms, vous pouvez le faire via Facebook, vous nous retrouvez sur le groupe Facebook RTL Petit Matin par mail à l'adresse rtlpetitmatin.fr et puis si vous voulez nous parler directement le 32 10, ben c'est oui, c'est plus
2: simple et si vous voulez nous raconter le métier que vous vous auriez adoré faire. N'hésitez pas à nous en faire part ce matin puisque on va lancer notre série RTL en immersion. Les journalistes de la rédaction ont essayé le temps d'une journée, un métier qui aurait été totalement étranger et on commencera tout à l'heure avec Cindy Hubert du service police-justice qui est devenue sage-femme le temps non pas d'une journée mais d'une nuit. Ce sera juste après le journal de 5h30. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec George Harrison ce matin. En 1987, « I've got my mind set on you » qu'on pourrait traduire par euh, « Je suis obsédé par toi ». Alors disons-le tout de suite, c'est pas la chanson préférée des, des, des fans de, Harry, euh, de George Harrison qui estime qu'il a un petit peu trop cédé euh, à la mode et au son des années euh, 80 avec ce titre il y a des gros synthés, de la boîte à rythme, des saxos Sur la pochette, George Harrison apparaît en chemisette et lunettes de soleil miroir Très loin de l'image du babacou lindou des années 70 Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de tube Alors il décide de mettre toutes les chances de son côté Étrangement, pour son comeback, l'excellent compositeur qu'il est Choisit non pas une chanson originale, mais une reprise « I got my mind set on you » est un titre de 1963 Certains euh, James Ray qui euh, chantait euh, ça au début des années 60 George Harrison à l'époque avait acheté le 45 tours et en, en 87 quand il prépare l'album de son comeback, Cloud 9 il décide de reprendre ce morceau léger et entraînant, pour la production il a fait appel à Mr. Blue Sky
8: <musique>
2: Jeff Lynne du groupe euh, Electric Light Orchestra, lui-même très influencé par les Beatles, et c'est lui qui produit I Got My Mind Set On You pour George Harrison. La chanson devient numéro 1 aux États-Unis, ce sera d'ailleurs le dernier tube de l'ex-Beatle. Voici George Harrison sur RTL.
8: my mindset
2: en 1987. I've got my mindset on you. Il est 5h16 sur RTL.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL 5h17, les recherches se poursuivent pour euh, tenter de retrouver euh, le petit Émile, euh, ce garçon de 2 ans et demi, disparu samedi dans la commune du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. L'enfant se trouvait dans le jardin de ses grands-parents avant d'être signalé disparu. D'importants moyens mis en place pour le retrouver, des hélicoptères, des drones et une brigade cynophile,
14: le procureur euh, de Digne-les-Bains les premiers éléments que nous avons, qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Dans l'actualité également, ces
2: orages violents et fortes chaleur la météo perle le nord. Ce matin, les Alpes de Haute-Provence et le Var passent en vigilance orange canicule, portant le nombre de, dé de départements concernés à, à 7. 25 sont en vigilance jaune. Hier, un violent orage a mis le feu à la toiture d'une église dans la commune de Descartes en Indre-et-Loire.
0: Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Quel métier auriez-vous adoré faire et
2: pourquoi On en parle ce matin au 10 puisque nous lançons notre série RTL en immersion. Les reporters de RTL ont changé de métier le temps d'une journée et on voulait vous entendre sur ce thème-là ce matin.
3: On est avec Guillaume qui nous appelle de Guignan en Bretagne. Bonjour Guillaume
2: Bonjour, bonjour Guillaume. Guillaume, bonjour à tous. Alors c'était Caroline, mais Guillaume est là je aussi. Vous dis bonjour ah, bonjour Caroline, pardon, bonjour <rire> Caroline. <rire> tous les trois, on est tous les trois à vous écouter <rire> religieusement, cher Guillaume. Dans la vie, vous êtes, donc, bah, vous êtes actuellement en recherche d'emploi, c'est ça Oui, tout à fait, oui. Voilà, euh, formation donc,
5: euh, Alors je recherche en fait un, un métier en tant que technicien réalisateur à la radio.
2: Ah, ah bah, dis donc. Bon, bah vous allez pouvoir prendre la place de Nicolas qui est en face de nous ce matin. <rire> non oh, Nicolas, reste pas. là à présent. Évidemment. Au revoir Nicolas. <rire> Bonne journée. Alors quel est, quel est le métier que vous auriez adoré exercer, Guillaume
5: bah, J'ai toujours rêvé d'être chanteur.
17: Ah. ah bah. Bienvenue Et pourquoi au club. Pas
5: ah.
2: Ah bon oui, moi aussi. Ah ben bon Bah oui, mais voilà.
3: Bah ben alors, il va falloir lancer un petit...
2: Ben, ben non, tôt mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Alors, Guillaume, pourquoi cette, pourquoi cette envie
5: Alors, pourquoi cette envie Parce que j'ai toujours rêvé de chanter, en fait, devant un public. Euh, déjà, je chante avec mes copains dans des karaokés, par exemple, euh, ou alors dans une chorale, actuellement, où je suis inscrit. Oui. Et euh, je trouve ça super sympa de chanter. Ça me délivre beaucoup, en tout cas.
3: Mais, mais... pourquoi Ça ne reste qu'un rêve Oui. Pourquoi vous n'êtes pas passé à l'action Pourquoi vous ne vous dites pas « Allez, ça y est, je chante ?» Allez, je plaque tout et je chante.
5: Ah bah Écoutez, Caroline, euh, si vous me laissez l'occasion, je pourrais chanter et tout péter comme, euh, comme vous voulez. Hein. Mais
2: Guillaume, <rire> on va écouter votre voix parce qu'on va voir ce qu'elle vaut dans un instant. Mais euh, est-ce que vous avez fait des démarches pour essayer d'en faire un métier bah
5: pas, pas tant que ça en fait, parce que moi de mon côté, euh, je vous avoue que euh, le métier de chanteur, je vois qu'il y a tellement de passionnés, il y a tellement de de de, de gens qui chantent si bien, je pense à, à Vianney, je pense euh, je pense à tous ces chanteurs-là de cette nouvelle génération aussi qui, qui sont tous plus doués que moi et oh euh, j'aurais euh, plutôt la modestie de rester à côté oui, de les écouter chanter.
3: Non Guillaume, déjà rien ne dit que vous n'êtes pas meilleur que Vianen. on aimerait bien le savoir et l'entendre, oui. mais rien ne rien le dit. Et en plus, comment, comment ça se fait que vous n'ayez pas cédé à la tentation du télécrochet
5: bah En fait, pour tout vous dire, mon frère Thomas s'est déjà inscrit donc à plusieurs télécrochets et malheureusement il est toujours reparti bredouille. Ah. Et quand je le voyais triste et tout ne pas avoir été sélectionné, bah forcément j'ai été happé par ça. Quoi.
2: Ah d'accord, mais bon, vous n'êtes pas votre frère
3: ah, il réfléchit quand même. Attendez, je sais ouais, pas.
2: Ouais, je réfléchis quand même, <rire> que Vous n'êtes bon, bah, pas Thomas qui Je le je hein. bon, ah En bah tout, tout voilà. cas, la vie de chanteur, ça vous aurait plu euh,
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas euh, bon. Juste en fait, le, faire, le fait de faire des tournées, euh, ouais. de chanter pour tout le monde, dans un public, en tout cas, ouais, ça me pourrait me plaire. Mais euh, les à côté, encore, je ne sais
2: pas. Bon, on va écouter, concert en direct sur RTL. Allez sur Florent Pagny. Ah, Est-ce qu'on peut mettre la musique Est-ce qu'on peut mettre l'instru là Alors donc ça c'est Savoir aimer, si ma mémoire est bonne Oui tout à fait de Et nous avons euh, Guillaume qui va nous faire son petit karaoké du matin en direct sur RTL
8: Savoir donner Donner sans reprendre Et ne rien faire qu'apprendre Et apprendre à sourire Savoir donner et de rien faire en retour.
17: La 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 la. La la C'est bizarre. Mais c'est pas mal
2: du ouais, tout. C'est vraiment là, chouette. Là, c'est vraiment improvisé. Hein
3: Guillaume, j'ai retourné mon ouais. fauteuil personnellement. <rire>
8: vous faites ce que vous voulez avec les canons. On a bien
2: sur peur, le bip. Ah <rire> mais bravo, c'était très sympa en tout cas Guillaume. Donc vous faites souvent du karaoké. Vous chantez souvent. Ouais c'est souvent.
5: Effectivement, bah, par exemple, il euh, y, y a un petit bar en fait, euh, pas loin, à Guichin, où euh, j'ai chanté, par exemple, devant tout un public euh, et avec mes copains. D'ailleurs, je, je leur passe le bonjour ce matin. Ouais. Et euh, franchement, c'était super sympa de chanter toutes les chansons, d'avoir le micro en main et, ouais. et de faire le, le fou dans toute la salle, quoi.
2: Bon, bah continuez. Ce sera peut-être pas votre métier, mais continuez en tout cas. Merci beaucoup d'avoir. Ouais. Euh, vous être prêté au jeu ce matin sur RTL Guillaume. Bah merci à vous en tout cas. C'était super.
5: Je suis super content de vous avoir.
2: Très bonne journée à et vraiment. à bientôt. Au revoir Bonne Guillaume. À Merci Guillaume. Et si euh, vous aussi vous avez euh, un métier euh, que vous rêveriez de faire, n'hésitez pas à nous en parler ce matin. 3210, vous aurez la parole encore dans une, une vingtaine de minutes maintenant sur RTL.
1: Pass like Passez un bel été
0: sur RTL. Like été sur RTL. Like RTL, vivre ensemble.
1: Bon réveil sur
0: RTL Avec Jérôme
2: Florin Nous sommes le lundi 10 juillet et comme chaque jour avec guillemets Francky, on remonte le temps oui RTL
1: Matin On vous en
2: reparle C'était un 10 juillet 1991 Boris Yeltsin devenait le premier président de Russie Cette personnalité politique populaire à l'époque Parmi ses compatriotes tournait la page de l'URSS Boris
18: Yeltsin, grand vainqueur des élections présidentielles en Russie avec plus de 60% des voix. Son programme prévoit la privatisation massive des
17: fermes et des usines. Il sera reçu la semaine prochaine à la Maison Blanche par George Bush.
18: On l'apprend
4: ce 14 juin 1991 sur RTL. Boris Yeltsin est élu par 150 millions de Russes grâce à son profil qui rompt avec ses prédécesseurs. Il veut en finir avec le communisme
5: a gagné la bataille des centres urbains c'est dans les villes d'un bout à l'autre de la fédération qu'il réalise ses meilleurs scores 70% à Moscou ce résultat confirme que Boris Yeltsin reste l'homme politique le plus populaire du pays il confirme aussi que la majorité des Russes rejette fermement la doctrine communiste. Hier, le président soviétique affirmait « Je collaborerai avec le président de la Russie, quel qu'il soit.
4: » Bernard Porrette sur RTL. Mais pourquoi Boris Yeltsin est donc si populaire Eh bien, Dans une Russie, dans une URSS qui agonise, la venue de Boris Yeltsin amène un vent de démocratie et de fraîcheur. On se souvient de ce fou rire pendant une conférence de presse en 1995 entre le président américain Bill Clinton et Eltsin, les dirigeants des deux puissances mondiales. C'est le rire de Bill Clinton
2: oui.
13: C'est interminable. Sûr,
4: hein, fou interminable. Faut... En tout cas, Elsin va tenir a ses promesses et devenir un aimer. rouage majeur de la fin de l'URSS. Le 25 décembre 1991, le jour de Noël, six mois seulement après son élection, l'URSS
2: n'existe plus. Mais Boris Yeltsin a aussi une personnalité clivante. Hein.
4: Oui, hein, l'alcoolisme de Boris Yeltsin est notoire. D'ailleurs, la fameuse scène du fourrir, eh bien Elsin était ivre. Dès le début de son mandat, on en parlait déjà
12: elsin le
7: populiste, est mal reçu à Strasbourg, Paris et Washington. La presse occidentale se fait même l'écho de méchantes rumeurs sur ses
4: beuveries. christiane clair Poirthel, il hein, y a des rumeurs qui s'avèrent fondées. et On se souvient aussi de lui pour son alcoolisme. Mais la Russie est marquée par des privatisations en chaîne sous la présidence d'Elcine. C'est là que vont émerger une oligarchie et une classe dirigeante dont Poutine est l'héritier direct.
2: Merci beaucoup, Guibette Franquet. Et on vous en parle, c'est à retrouver évidemment quand vous le souhaitez en podcast sur l'application RTL. On écoute vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier avec les très gros sacs de Caroline Diamant. J'ai jamais vu un sac aussi énorme. Déjà, c'est sûr qu'on va pas une casquette mais...
8: anti-pluie. Une, une casquette bon, anti-pluie. Très bien,
16: casquette anti-pluie. S'il
19: pleut très fort, le
8: parapluie qui va avec. Ah, euh,
10: très bien. Mais ici, il fait très chaud. Si il
8: fait très froid, un bonnet en l'air.
10: Ah, sérieux, fait
8: très chaud. Décliné. Voilà. Oui, très bien. Un ventilo ah, Génial. En
10: mec. plus, son ventilo, il pèse 2 tonnes. Une va falloir
8: lui mettre si je tombe dans euh, le regarde. noir. Ah, un
10: Très bien, bon, ça,
19: d'accord. Ah, ah, ah,
20: ah, si j'ai du mal à digérer <rire> Et un rouge à lèvres rouge très vif de la marque des Fenty de Rihanna. Des toilettes voilà. portatives. <rire> Une salle de bain. Un raton laveur. Ça,
21: c'est oui. des chaussettes, c'est quoi
8: Oui
2: Elle est trop rapide.
19: Hein
2: grosse tête même pendant les vacances, 15h30 18h sur euh, RTL, ce sera une journée encore très chaude aujourd'hui Caroline, même encore plus chaude qu'hier hein.
3: Exactement, ça monte, ça monte, une journée stable et ensoleillée, c'est vrai, mais donc très chaude, ce matin on constate quelques voiles nuageux sur la pointe bretonne et la Normandie, mais également sur l'Alsace et la Lorraine, ailleurs le soleil est déjà bien actif, il fera par exemple 30 degrés à Perpignan avant midi, c'est particulièrement d'ailleurs dans le quart sud-est qu'il faut être vigilant face aux fortes chaleurs, toujours cette départements placés en vigilance orange canicule le Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute-Provence la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain. Cet après-midi les températures vont continuer de monter. Bretagne et Normandie restent le seul endroit où on peut être au frais. Il fera 21 à Brest. En revanche partout ailleurs un soleil de plomb est attendu ce matin il fera entre 19 et 24 degrés dans la moitié nord entre 21 et 30 degrés pour la moitié sud. Cet après-midi on attend 22 degrés à Cherbourg 26 à Lille il fera 27 degrés à Saint-Nazaire il fera 28 à Paris ou à Biarritz 29 à Tours 31 à Colmar ou à Ajaccio 33 degrés à Marseille 34 pour Lyon ou Saint-Etienne et jusqu'à 37 degrés à Lombre à Gap on embrasse Stéphane qui est à Mulhouse et qui lui pour le moment à 23 degrés Claudine qui est à Valenciennes et qui attend les fameux 28 degrés pour cet après-midi elle nous envoie de très jolies photos de ses fleurs vous êtes attendu hein, par message si vous voulez nous dire quel temps il fait chez vous sur le groupe Facebook RTL
2: Petit Matin n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le groupe Facebook ou par SMS en 64 900 code de matin et puis également par mail oui. rtlpetitmatin RTL rtlpetitmatin arrobase rtl.fr de nouveaux rendez-vous pour accompagner votre été à partir d'aujourd'hui juste après le journal de 6h tout à l'heure lis-moi une histoire vraie avec Laurent Marsic une histoire pour tout apprendre d'un personnage d'un objet iconique d'un monument aussi certains ont changé le monde et en s'intéressant ce matin à Magellan, le navigateur qui prouva que la Terre est ronde. Et puis, dans quelques minutes, ce sera juste après votre journal de 5h30, vos reporters en immersion. Les journalistes de la rédaction de RTL testent un métier le temps d'une journée. Guimet, qui est avec nous, a testé il y a quelques semaines le métier de nez, voilà, qui prépare des parfums. Et donc, ce reportage sera diffusé en août. Et on suivra tout à l'heure Signe dubert du service police justice, qui, elle, est devenue le temps d'une nuit... Sage-femme, quelle aventure! Nous sommes le lundi 10 juillet, 191e jour de l'année. Vous êtes en vacances, vous avez bien de la chance, profitez-en. Vous allez au travail, bon courage, vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour
21: Jérôme, bonjour à tous.
2: Et à la une ce matin, un appel à témoins lancé pour tenter de retrouver Émile, le garçon de deux ans et demi, porté disparu depuis samedi.
21: L'enfant a été vu pour la dernière fois aux alentours de 18h au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Riverains, gendarmes, pompiers, équipes cynophiles sont à sa recherche.
2: Et le maire du Vernet, François Balic, sera mon invité tout à l'heure à 6h15.
21: La chaleur qui s'installe, sept départements placés en vigilance orange canicule du Renault, Sud-Est du pays. RTL vous l'annonçait dès le mois de juin. Eh bien, ça y est, les prix de l'alimentaire commencent enfin à baisser. Moins 14 centimes pour la bouteille d'huile dans notre panier, RTL par exemple. Et puis l'incroyable duel pogacar Vingegaard sur le Tour de France. Plus que 8 petites secondes d'écart entre le Slovène et le Danois qui conservent le maillot jaune. Enfin, pour l'instant.
2: RTL matin. On est toujours sans nouvelles du petit Émile, deux ans et demi, porté disparu depuis samedi au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Le
21: garçonnet a échappé à la surveillance de ses grands-parents samedi vers 18h alors qu'il jouait dans le jardin. Il portait un t-shirt jaune, un short blanc, un hélicoptère, des drones, des dizaines de gendarmes, de pompiers, des équipes sinophiles et des bénévoles ont exploré hier les alentours. Aucune piste n'est écartée, selon le procureur de la
14: République de digne les bains Rémi Avon. Les premiers éléments que nous avons, qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace. Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Nous sommes pour l'instant sur les opérations de recherche qui sont la priorité vitale pour cet enfant.
21: Un propos recueilli par Manon Meilleur Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte Et un appel à témoins a été lancé Si vous pensez avoir vu le petit Émile Appelez le 04-92-36-73-00
2: C'est l'autre titre du jour La chaleur s'installe 7 départements placés en vigilance orange canicule
21: 3 euh, dans le sud-est du pays Mais aussi le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire On attend entre 37 à 40 degrés Dans la région PACA ce lundi 35 degrés à Toulouse, 35 au aussi à Lyon et à chacun son astuce pour supporter la chaleur emmagasinée dans l'appartement ou à la maison.
22: On s'adapte. Hein. Moi, j'ai mis des protections sur mes fenêtres avec de l'aluminium. Je me concentre pas trop sur la chaleur. De temps en temps, même, je sors parce que si je reste trop dedans... Euh, je suis trop concentrée sur le fait qu'il fait chaud et ben oui c'est pénible de... C'est
19: comme on peut mais c'est pas évident. On fait des aérations chez nous. On, oui, on, on... laisse les volets entrebaillés, euh, les fenêtres aussi. Et puis le soir moi je dors avec une serviette mouillée sur les jambes. Oui ça me fait du bien. on, on va fermer tous les volets comme ça. Hein voilà
21: des propos recueillis par Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Dans l'actualité également, la première ministre Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet par crainte d'une nouvelle flambée des violences après la mort de Naël. Un décret paru hier au journal officiel interdit la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice fréquemment utilisés par les émeutiers.
2: 24 heures après son arrestation lors d'une manifestation interdite en mémoire de son frère Adama Youssouf Traoré est sorti de l'hôpital.
21: Son interpellation musclée a été filmée et dénoncée par plusieurs élus de gauche. Dans une seconde vidéo, l'homme de 29 ans apparaît l'œil tuméfié, la manche de son t-shirt déchiré. Il va porter plainte pour violence.
5: Ils n'ont pas fait de première sommation, ils sont venus directement vers nous. Comme vous avez pu voir, ils m'ont plaqué comme si j'étais de, de la merde. Et comme vous pouvez le voir... Euh... Les hématomes que j'ai, fracture du nez, fracture euh, autour de l'œil. Bah, c'est de l'injustice, c'est l'injustice. C'est pas normal qu'on arrête des gens comme ça, violemment, euh, sans dire monsieur, venez par ici. Voilà, j'ai plus rien à me reprocher.
21: La défense de Youssouf Traoré au micro de Célestin Bougère, mais selon la police, il a été placé en garde à vue pour avoir porté un coup à une commissaire au début du rassemblement à Paris. Mathieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de
11: police. Il avait été effectivement identifié en tant qu'auteur présumé de violence sur nos collègues, notamment cette femme commissaire de police, hein, qui est une commissaire de police qui est sérieuse, qui est consciencieuse, qui a une exemplarité chevillée au corps, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait quoi que ce soit. Et donc, les policiers ont voulu l'interpeller. Au lieu de se laisser faire, il s'est débattu, ce qui a rendu l'interpellation compliquée avec les images que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux.
21: Mathieu Valet au micro RTL de Maxime Lévy. RTL, 5h34, c'est
2: une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont envie de se faire plaisir cet été. Ça y est, les prix de l'alimentaire commencent à baisser.
21: Notre spécialiste éco, Martial You, le prédisait il y a un mois et demi. Eh bien, ça y est, le pari est tenu. Les prix du panier RTL baissent pour le deuxième mois consécutif. Il y a toujours raison, Martial. Oui, moins 10 centimes en moyenne à Paris et à Tours. C'est notamment vrai aussi pour les pâtes, le lait. Moins 14 centimes pour l'huile, moins 2 centimes pour les carottes. Mais bon, c'est vrai qu'après des mois d'augmentation, la tendance est encore difficile à mesurer dans le caddie de course de ces consommateurs que vous avez rencontrés à la sortie d'un supermarché Tourangeau, Christian Ponvert.
13: Sur le parking du supermarché, Bernard et son épouse s'empressent de charger les courses dans le coffre de leur véhicule pour les protéger de la chaleur. Et quand on leur demande si les prix commencent à baisser, ça les agace un peu. On n'a pas du tout constaté de baisse. Et ces deux retraités font très attention à l'instar d'Héléna.
22: J'ai une calculette dans la tête, donc je sais quand les, les prix montent.
13: Elle prend un exemple concret. Le
22: les pommes de terre, 8,95 les kilos. <rire> les pommes de terre, grenailles. On va y avoir un infarctus.
13: Selon Bernard, les crises ont bon dos. Oui, moi, je pense que le coût de l'énergie ne peut pas justifier un doublement des prix, par exemple, sur, le, sur des melons. Pour Marie-Lise, les prix n'ont pas baissé ce mois-ci. Je pas vraiment vu
3: ça pour l'instant, mais <rire> ça va peut-être venir.
13: Guillaume fait le même constat. Sur
5: le titre de caisse c'est toujours, toujours à peu près le même prix qu'il y a un mois ou deux mois
13: tous s'accordent à dire que même si les prix baissaient dans les semaines ou mois qui viennent ils ne retrouveront jamais ceux affichés il y a plus d'un an
21: le reportage de Christian Panvert pour RTL. On vous détaille la tendance dans le journal de 6 heures de Sébastien Rouxel.
13: Les
2: vacances ont démarré dès vendredi soir pour les plus chanceux. Les juillettistes ont pris leur quartier dans les campings de la côte ouest. Et
21: si vous êtes à aussi courage, plus que trois semaines à regarder les photos de vos collègues sur la plage, sur les réseaux sociaux, on attendant. Il faut pas faire ça. Ah ben non, faut surtout pas. En attendant, Jules Housseau a suivi les toutes premières arrivées à la Roche-sur-Yon en Vendée. En fait, on a une demi-heure de plein de plages, mais là, on est à deux pas du lagon.
0: Nathalie Pilonière n'est pas peu fière de sa nouvelle installation et il y a de quoi la gérante de Campilo a fait construire un immense bassin entouré de sable fin avec palmiers et paillotes, s'il vous plaît, bref. C'est Bora Bora en Vendée
4: C'est la grande nouveauté de cette année Et là c'est le premier gros week-end Et je suis ravie de voir l'effet que ça fait sur les gens quand ils arrivent
0: Comme la majorité des vacanciers Vincent, Lucille et leurs deux enfants Viennent justement d'arriver de Normandie
1: On a eu quelques bouchons mais ça a été
0: Le coffre est vidé, un coup de clé dans la serrure Et les voilà dans leur mobil-home pour la semaine
1: Alors la salle de bain, chambre parentale
0: Voilà on est tranquille, bien posé puis On va profiter
1: Les sanitaires, super On va pouvoir se détendre, on en profite
0: Lucas l'aîné compte bien lui aussi passer du bon temps. Du foot, piscine, des orties. Et avec sa sœur, ça n'a d'ailleurs pas traîné. Ouais, je été se baignée, au lagon. Pendant ce temps, leurs parents, qui travaillent en milieu hospitalier, ont eux aussi concocté tout un programme.
1: On aimerait bien se faire un canoë et kayak aussi. On a même ramené les vélos donc on va se faire une petite balade en vélo.
0: Et ces normands ne seront pas les seuls à bien en profiter pour cette première semaine de vacances. Le taux de remplissage du camping est de 90%.
21: Le reportage de Jules Housseau en Vendée pour RTL. Les sports et en football, une nouvelle page qui s'ouvre pour le Paris Saint-Germain. Jour de reprise au PSG pour les joueurs non internationaux. Cinq nouvelles recrues au compteur. Ougarté, Skriniar, Asensio, Lee. Et le petit dernier, Lucas Hernandez, le champion français qui quitte le Bayern Munich pour la capitale. Un dossier reste en suspens. Kylian Mbappé, l'attaquant qui a dénoncé ce week-end dans une interview. Un club clivant. Tour de France 2023. Sur
2: RTL. Et ces jours de repos pour les coureurs. Hier, le Canadien Michael Woods s'est imposé au sommet du Puy-de-Dôme.
21: Neuvième étape haletante. le Slovène Pogacar reprend l'avantage face à Vingegaard, le Danois qui conserve le maillot jaune. Mais les deux coureurs ne sont plus qu'à huit petites secondes d'écart. Un duel féroce, Nicolas Georgerot.
10: Ce n'étaient pas les grandes manœuvres mais pour la cinquième fois depuis le pays Basque, ils se sont observés, jaugés avant que le Slovène ne reprenne aux Danois une poignée de secondes sur une attaque dans le dernier kilomètre Jonas Vingegaard encaisse
15: Oui je pense je peux monter en régime, ce n'était pas mon meilleur jour, il mérite de prendre ces 8 secondes je dois juste continuer à me battre pour amener le maillot jaune à
5: Paris
10: Il y a une impression visuelle il y a aussi ce constat à la sortie des Pyrénées à Cambasque comme hier au puis Dôme, c'est Adey Pogacar qui donne le sentiment de monter en régime. Et son manager, Mauro Gianetti sait que tout va compter.
18: C'est du beau cyclisme, c'est du beau spectacle. On a vécu une première semaine quand même euh, fantastique. Chaque seconde sur ce tour, ça peut être vraiment très important. Moralement et aussi mathématiquement, tout va, va être très important sur ce tour.
10: 17 secondes seulement entre les deux hommes. Il y a un an au même stade, il y en avait 39. Mais c'est Vingegaard qui était le chasseur.
21: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL et chaque votre rendez-vous pour tout savoir de la Grande Boucle, c'est le club Jalabert à 18h30 et RTL. attend vos appels tous les soirs au 32 10. Et d'ici là, ce sera
2: le tour d'Hortense, bah oui. après le journal de 6h30. Tout à l'heure, le tour d'Hortense avec Hortense Crépin. Merci beaucoup, tu à tout à l'heure, 7h30. Avec plaisir. <rire> avec plaisir. À à <rire> On a Clément sur le groupe Facebook de l'émission qui a beaucoup aimé le choix de Morgane que nous avions tout à l'heure en direct avant 5h, qui voulait entendre Elvis Presley et cette reprise... I'll
8: be coming home.
2: Je suis resté scotché en entendant la voix du King Quelle pureté, j'en ai eu des frissons qui sont les bienvenus en ce lundi matin nous écrit Clément sur le groupe Facebook de l'émission Et bah
3: deuxième dose pour Clément de Frisson On embrasse Marc aussi, chez qui il fait 26 degrés à 5h du mat et qui nous dit ça promet, Pascal qui est dans la Nièvre, il y fait déjà 21, Marlène se lève sous le soleil, sous 21 degrés, Marise de Limoges chez elle il fera 33 degrés cet après-midi donc elle part faire du vélo à la fraîche elle enchaînera avec une petite séance de pilates et tout ça me fait dire que les les auditeurs d'RTL sont très dynamiques
2: de bon matin. <rire> c'est vrai, pourquoi ça vous épate Bah franchement,
3: ouais. vélo plus pilates il faut vrai. quand même le faire, hein.
2: ouais. c'est beau Merci beaucoup Caroline Quand les journalistes de RTL tentent euh, testent même un nouveau métier et ce matin notre journaliste justice Cindy Hubert a délaissé les tribunaux pour la maternité Cindy, vous êtes glissée dans la peau d'une sage-femme Direction les Diaconesses dans le 12 e arrondissement de la capitale Pour une nuit absolument mémorable
1: Oui, je vais retrouver Léa qui est sage-femme ici depuis 7 ans déjà C'est parti pour une nuit blanche Et il y a déjà 4 patientes en travail
12: Le principe d'une garde, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer Donc suspense
1: Il est 20h, on est parti jusqu'à 8h du matin Ouais, c'est ça on a un grand écran devant nous, qu'est-ce que je dois regarder,
12: qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans Alors ça c'est la centrale de surveillance des monitoring de toute la salle de naissance. On a une ligne qui permet d'analyser le rythme cardiaque du bébé, et une ligne en dessous qui permet de voir la fréquence des contractions.
1: J'espère qu'on aura quand même des bébés. Ouais, Mon souhait est exaucé plus vite que prévu, même pas oui, le temps d'apprendre les bases du métier. L'une de nos patientes s'apprête à accoucher. Allez on voit ses petits cheveux là, c'est parfait Allez-y, allez-y, oui, c'est très bien ça. Allez, on tient, 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 on tient. Vous allez pouvoir vous remettre,
8: et oui 22h, allez-y, remettez-vous sur le dos comme ça. Félicitations Bravo
12: il est là, j même pas, on a un peu perdu le Il est 22h. Il y a toujours une excitation au moment de la naissance. C'est un peu une drogue pour nous, mais c'est suffisamment intense et un moment tellement spécial qu'on a envie d'y retourner.
2: Spécial, oui. Et vous avez continué votre formation de sage-femme, si en mode express toute la nuit
1: ah oui, il faut remplir tout un tas de dossiers, accompagner les femmes en travail qui continuent d'arriver au beau milieu de la nuit. Ça va
10: J'ai
12: juste replacé un petit peu le capteur parce qu'on ne captait plus très bien. Là.
1: Il faut faire un examen complet des bébés deux heures après leur naissance. Il faut répondre au téléphone.
10: Là, là oui, pour le moment, effectivement,
21: c'est pas la peine de venir. Vous sentez votre bébé bouger ouais. Oui. Service maternité. Bonjour.
1: Et soudain, un autre bébé arrive. Accouchement naturel, sans péridurale, dans une baignoire. Bon. Il est 5h25 et le soleil est en train de se lever.
12: C'était euh, intense, rapide et, euh, et sport. <rire> juste un peu de sang et juste. La, la a juste besoin d'aller un peu se laver tout à, la à la douche. C'est ça, exact.
1: Je m'accorde une pause devant la couveuse où le bébé reprend des forces après avoir eu le cordon autour du cou. Et la relève du matin arrive enfin.
12: Bonne nuit les filles bon courage pour votre journée. Ouais.
2: Bon alors Cindy, est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça vous donne envie de changer de métier
1: alors il faudrait que je me relance pour 5 ans d'études dont une première année de médecine avec un salaire de départ autour de 2000 euros brut et un rythme exigeant des week-ends, des gardes de la journée, la nuit mais Léa, mon mentor a essayé de me motiver quand je lui ai demandé si j'étais faite pour ça
12: Déjà, vous avez tenu toute la nuit et ça, c'est déjà une belle performance Vous avez l'énergie qu'il faut, l'intérêt pour contacter avec les patientes, c'est un bon cocktail. Et je dois
1: dire que c'est quand même un sentiment incroyable de sortir dans la rue et d'avoir envie de crier au monde entier qu'on a vu naître des bébés.
2: Voilà, Cindy Hubert, sage-femme, bravo à vous. Et vous, est-ce que vous avez, que vous aimeriez changer de métier N'hésitez pas, vous aussi, à nous faire partager vos souhaits. Ce matin, au 10, vous aurez la parole dans quelques minutes. Il est 5h44.
1: Passons l'été ensemble sur RTL
2: RTL, vivre ensemble
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin À retenir dans l'actualité ce matin, le gouvernement qui serre la vis en vue du 14 juillet Un décret publié au journal officiel a interdit la vente et l'utilisation de mortiers d'artifice Pas de feu d'artifice, également à Cholet en Maine-et-Loire Un an après le drame qui a coûté la vie à deux frères et sœurs C'était à la suite d'un accident de tir de fusée Et ce matin, vous allez entendre un document RTL, le témoignage des parents des deux enfants Ils sont revenus sur les lieux de l'accident
3: on y est retourné euh, récemment Enfin, moi c'était la première fois que j'ai retourné euh, à l'endroit où, où a eu lieu l'accident mmh. quand j'y suis allée euh, pour moi c'était pas possible qu'on soit là, c'était vraiment trop près je me dis c'est pas possible dans le noir ouais, moi encore aujourd'hui je comprends
2: pas Témoignage à retrouver à 7h40, tout à l'heure sur RTL, le micro de Stéphane Carpentier. 30 gendarmes, des drones et un hélicoptère mobilisés pour retrouver Émile, C'est cet enfant de 2 ans et demi, porté disparu depuis samedi au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Il reste ce matin introuvable. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux. Nous serons direct avec le maire tout à l'heure à 6h15.
0: Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210
1: 50
9: centimes la minute
2: Nous avions tout à l'heure un garçon Guillaume Qui adorerait devenir chanteur On a fait d'ailleurs On a eu droit à un essai en direct Sur RTL, on a eu Cindy Hubert Notre reporter qui est devenue sage-femme Le temps d'une nuit Et vous, quel métier aimeriez-vous faire On
3: a eu vos aveux aussi Jérôme, vous aussi vous vouliez être chanteur
2: Oui mais je voulais faire de la radio aussi Donc, vous voyez, finalement, Bon ça un, va, un voilà. des deux rêves a été réalisé Exactement alors. Alors, vous avez la parole au 3210.
3: Oui, vous pouvez effectivement nous appeler au 3210, 50 centimes l'appel. Vous pouvez nous envoyer un SMS en tapant oui. matin. Vous envoyez tout ça au 64 900, 35 on... centimes par SMS. Mais
2: on va surtout accueillir Francis.
3: Allez, faisons ça, bien sûr. Bonjour, Bonjour Francis. Francis. Bonjour. Vous nous appelez de l'appui dans la Vienne.
2: Tout à fait.
3: Et alors vous, vous avez été orienté d'office dans le bâtiment. Mais ce n'était pas forcément votre métier de rêve.
23: Oui, tout à fait, oui. Au sortir du, du, du cinquième, disons que je n'avais pas forcément de niveau pour continuer les études. Oui. Et euh, gentiment, le conseiller d'orientation m'a envoyé vers la charpente, hein, euh, en se disant que, dans la mesure où, à l'époque, j'avais l'intention de faire, du, faire, faire géomètre, hein, en, en se disant qu'en prenant des mesures, ce, ce serait tout, tout à fait le, ce qu'il qu me fallait. Et en fait, mon métier de rêve, c'était plutôt le tourisme. Ah, rien voilà. à voir. Rien à voir, rien à voir du tout. Et ça, je m'en suis aperçu bien plus tard, en fait, que, que j'aurais voulu être, être dans le tourisme, c'est en, en partant vivre au Maroc. Mmh. À ce moment-là, j'ai ressenti un besoin par rapport à la France, en fait, hein, par rapport à notre patrimoine. Euh, J'avais vécu tout petit, en, enfant, en allant euh, visiter les, les églises, les châteaux autour du, de, de, de Poitiers. Et c'est vrai qu'en m'éloignant de, de, de mon département, je me suis aperçu ben, que je l'aimais simplement. Donc mmh. voilà.
2: Alors donc vous êtes laissé euh, pousser vers, euh, vers, vers la, le, le métier de, de, de charpentier, de, co de coordinateur de, de travaux finalement, de sans savoir ce que vous vouliez faire, et vous avez découvert cette euh, vocation manquée plus tard, le tourisme.
23: Exactement, oui. Ouais. Et quand j'ai eu 20 ans, et que, enfin 20 ans 20 ans plus tard, quand, quand mon épouse est,
2: est partie vivre au Maroc, en fait. Et vous avez des regrets aujourd'hui
23: Des regrets Non, pas forcément, puisque je, je fais quand même un peu ce que, ce que j'ai envie de faire. Ah. Dans la mesure où aujourd'hui, j'ai, si vous voulez, j'ai un site hein, internet sur lequel justement j'affiche ma, ma passion. Oui. Euh, je peux donner le, le nom à l'antenne Bien sûr, euh... bien sûr. Ça s'appelle Rando86. Oui. Et je parle dans ce site donc des, des randonnées qui ont, que l'on peut faire dans, le, dans la Vienne. J'ai 4500 personnes hein, qui, qui suivent le, ah bah le, 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 le site sur, euh, ce, pardon, sur Facebook. Oui. Et euh, donc voilà, bah, je parle du patrimoine. Je parle notamment du secteur où j'habite, euh, que j'appelle le Triangle d'Or historique du Poitou, enfin de la Vienne.
3: Alors qu'est-ce qu'on y visite là-bas
23: Alors on y visite donc, Chauvigny avec sa cité médiévale. Angle sur anglin, avec le rock au sorcier, c'est un, un rock avec des sculptures pariétales qui ont 15 000 ans, on appelle ça le Lascaux de la sculpture, mmh. et enfin Saint-Savin, Saint-Savin et son abbaye classé au patrimoine mondial.
2: Ça c'est sur Facebook, mais est-ce que vous êtes guide aussi dans la vraie vie
23: ah oui au moment des journées du patrimoine d'accord euh, voilà à chaque fois euh, au niveau de l'appui hein, où nous avons un prioré un ancien prieuré conrice du 12 siècle là je fais visiter le, cet ancien prieuré au moment des, des journées du patrimoine euh, au mois de septembre et en même temps quelques quelques week-ends par an avec des rallyes automobiles des, des circuits qui se, qui passent par le, le secteur
2: bah, finalement vous réalisez en partie votre rêve?
23: En partie, oui. Je ne oui. m'ennuie pas, bien sûr, mais oui, bien sûr, en partie,
2: oui. C'est bien d'être comme ça, parce qu'il faut transmettre l'histoire, il faut aussi raconter euh, l'histoire. C'est exactement, il faut, il faut exactement avoir un ce que don... je
4: demandais. C'est quoi vos conseils pour ne oui. euh, pas être. Parce que, bon, les abbayes du XIIe siècle, assez vite, euh, on peut piquer un peu du nez, quoi.
2: Vous, vous Guillemette. Oui, oui. moi, ah, parce bon que j'ai horreur de
4: la culture et je m'ennuie <rire> suite très vite dans la vie. Donc, voilà. Oh, oui, ouais, ouais,
23: ouais. ben, C'est pour ça que moi, je le prends avec un peu de recul. C'est vrai que, euh, que je ne ça, la On est on est plusieurs à ce niveau-là. Oui. Après, chacun le fait avec son, son oeil. Moi, j'enlève je, je, un peu tout ce, qui est côté, tout ce qui est côté religieux, parce que je, je n'y connais pas grand-chose, en fait, hein, alors mmh. je, je, je suis croyant, mais sans plus. Mais, mais voilà, je parle de, je parle de culture et j'y vais avec un peu d'humour. Donc j'essaie de faire quelque chose qui, qui plaise à l'ensemble.
4: Et comment on, on fait de l'humour avec le lasco de la sculpture, par exemple <rire>
23: Alors il y a différentes manières, mais c'est vrai, oui. je, moi je me suis aperçu il y a, il y a quelques années, j'ai visité Château-d'If à, à côté de Marseille, oui. et à ce moment-là je me suis rendu compte que le, le, le guide euh, nous emmenait dans un voyage dans tout, le, tout le, le circuit en nous racontant une histoire, une histoire fausse en fait, qui était l'histoire du, du roman hein, tout simplement. Le, euh, le comte de
4: Monte-Cristo
23: Le comte de Monte-Cristo, et on ne le, on le savait qu'à la fin en fait. Et là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je raconte une histoire qui est une histoire vraie, oui. mais qui est entourée dans, en, en robe de mystère. Et là, là c'est vrai qu'on on arrive à emmener les gens avec un peu d'humour dans, dans, dans ce que, que l'on veut
2: les emmener. Ah bah on a envie de venir vous écouter, oui. euh, ah oui, on a On a beaucoup d'auditeurs ce matin sur le groupe Facebook euh, ou même par SMS qui ont envie de changer, de, changer qui, enfin, qui auraient bien qui voulu, aurait rêvé, euh, oui Qui auraient rêvé d'un autre métier.
4: Exactement. Alors, vous nous avez vraiment donné le, voilà, le métier de vos rêves. On a Franck qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a dit qui dit pilote de chasse. Bon, je suis pilote de poids lourd, trois petits poids. <rire> Il y a Daniel qui dit qu'il aurait rêvé d'être maréchal ferrant, un peu dans le même thème. Corinne, quand j'étais petite, j'aurais aimé être jockey. Aurore, elle, elle aurait aimé être danseuse étoile ou patineuse, très artistique. Et alors certains font déjà le métier de leurs rêves. On a Squirrel qui nous dit "Je fais le métier que je rêvais de faire depuis la maternelle, enseignante." Sandrine, elle elle fait le métier qu'elle a toujours rêvé d'exercer, Adsem Et alors on a un message un peu particulier de Jean-Pierre que je voulais vous partager parce qu'il m'a vachement interpellé, il aurait aimé être prêtre. Il s'agit d'une vocation, car le prêtre me donne toujours l'impression d'une grande plénitude. Jamais en colère, toujours être bon et pardonné, vivre dans la sérénité et la simplicité.
2: Bah, » bah On a Sandrine de Monchot qui nous dit « je voulais être bonne sœur. Ah bah voilà, <rire> » Ah <rire> ben voilà, une
4: association. C'est l'été, ils ont envie d'être pénétrés par la grâce.
2: Merci beaucoup, Guimette, Caroline, qu'est-ce que vous auriez voulu faire, vous, comme métier Moi,
3: j'aurais bien aimé être guide touristique. Ah aussi ah, ah, Le guide du routard, moi, s'ils si veulent me contacter, ah oui. on, peut, hein, bah, on peut.
2: Vous auriez fait la paire avec François. Francis, alors. Francis, plein de visites prévues pour cet été euh,
23: Oui, quelques-unes. Surtout, on commence à préparer les, les journées du patrimoine. Oui. Et puis, pour moi, personnellement, bah, c'est surtout un changement d'orientation véritable, puisque l'entreprise pour laquelle je travaillais, je travaillais pardon, est en train de déposer le bilan. Donc, forcément, ah. à partir de, de mardi, mercredi, je change d'orientation.
2: Et vous savez ce signe.
5: que vous allez faire
23: euh, pas encore, alors j'aimerais, c'est vrai, bah, me, me destiner vers le, le tourisme, mais comme je vous parlais du triangle d'or, là actuellement ce n'est pas forcément évident, dans la mesure où, euh, je dirais qu'au niveau local, hein, le, le, le fait de pouvoir préparer quelque chose qui soit, qui soit viable, mmh. ce n'est pas forcément évident, mais je vais, vais peut-être le négocier pour l'instant, je suis en train de, de discuter.
2: D'accord, bon bah toutes les possibilités sont ouvertes, en tout cas changement de vie en vue euh, pour vous ah oui, euh, Francis. Fait, ouais. Merci beaucoup, euh, bon été, bonnes vacances, si vous allez vous reposer un petit peu quand même. Oui. Voilà et puis oui, bonne je pars, journée. sais pas encore ça. Ah oh. ben bah voilà. voilà. Merci, il y a des jolies visites à faire. Avec Très tout. bonne journée Francis. Belle été à vous.
9: Au revoir vous Francis. Aussi. Au revoir. Au revoir. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. Color le monde sans feutre sans
8: épreuve.
2: innocents, c'était Color, c'était en 1996, le meilleur de Philippe Cavrivière dans un court instant il est 5h57 RTL,
22: l'été avec Philippe Cavrivière
2: avec une spéciale rassemblement national ce matin Philippe Cavrière face à Marine Le Pen face à Sébastien Chenu et face à Jordan Bardella
19: Cher Sébastien, vous aurez noté l'absence de mes chats, oui. Roméo et Snatch, ils ne se déplacent pas pour le porte-parole du RN. <rire> Les seconds couteaux, le tout-venant, ils s'en foutent. Oui, ce sont, ce sont deux connards, ce sont des chats. Quoi. Voilà le principe du chat. Notre
14: invité Sébastien
19: Chenu
0: est euh, passionné de politique depuis l'adolescence. De la national.
19: À 16 ans, en 89, Sébastien, vous étiez fan de... Michel Pognette aussi. <rire> C'est donc, donc un cas de progéria, oui. Yves, de vieillissement accéléré. Oui. Si tu avais 16 ans en 89, tu devais normalement être fan de ça.
5: C'est bien ça. n'empêche pas. Le petit
19: hein? con de, de la régie m'a dit imagination. Bah non. non. Il ne connaît pas. Il y a 25 ans. Oui. Euh, euh, alors oui, ou alors tu, tu pouvais écouter ça aussi. Bon canon, là, bah ouais. Voilà. C'était bien. Ah, j'ai l'impression d'être Eric Jean-Jean. Putain, quel arnaque, c'est. Vraiment un métier de branleur de passer des disques. Oui. Évidemment, si tu organises une boum en disant, comme Sébastien Chenu, hé eh oh, les copains, je vais vous passer les meilleurs discours de Michel Poniatowski. Oui. Tu te prépares de longs moments dessus de, oui. de l'étude. Mais quand tu es sérieux bo et bosseur, ça paye. Aujourd'hui, Sébastien est porte-parole du RN, vice-président de l'Assemblée nationale. Cela dit, vu le bordel <rire> ces dernières semaines dans l'hémicycle et le comportement de certains députés, sans ce, ce niveau de prestige du vice-président de, vice de l'Assemblée équivaut à délégué suppléant troisième techno. C'est
14: pas ouf. On voilà. parlait du cahier de texte. Bah oui. Bah
9: oui. vous l'aurez compris, il
2: n'y avait que Sébastien Chenu dans euh, l'extrait. C'était euh, Philippe euh, Cavrivière. Votre temps Caroline, aujourd'hui, 7 départements en vigilance orange canicule. Oui, il fait toujours très chaud.
3: Par contre, ce sera plutôt stable et ensoleillé partout. Ce matin, on constate juste quelques voiles nuageuses sur la Pointe-Bretonne et la Normandie, mais également sur l'Alsace et la Lorraine. Ailleurs, le soleil est déjà bien actif, particulièrement dans le quart sud-est. Il faudra être vigilant face aux fortes chaleurs. Vous l'avez dit, sept départements placés en vigilance orange canicule. Le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain. Et puis, cet après-midi, les températures continueront de monter, il fera 26 à Lille 27 à Saint-Nazaire, 28 à Paris ou à Biarritz, 34 degrés à Lyon et 37 à Lombre à Gap.
2: On reste à Lombre et on <rire> s'hydrate ouais. Bon début de journée avec RTL Nous sommes le lundi 10 juillet RTL il est 6h
16: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Et le journal c'est avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, bonjour Jérôme, bonjour Caroline Et bonjour à tous, à la une ce
15: matin, toujours aucune trace Du petit Émile, 36 heures après sa disparition une Mobilisation maximale dans les Alpes de Haute-Provence pour retrouver cet enfant De 2 ans et demi, aucune piste N'est écartée, nous serons sur place dès le début De ce journal, ils seront les invités Exceptionnels de Stéphane Carpentier à 7h40 Un an après un accident De feu d'artifice à Cholet Les parents des deux victimes sortent du silence Ce matin sur RTL, moins 10 en juillet, deuxième baisse consécutive pour le panier RTL et cela devrait se poursuivre. Et puis RTL au rythme des vieilles charrues. Notre série de reportages nous emmène cette semaine dans les coulisses du festival qui s'ouvre jeudi soir. RTL matin. D'importants moyens vont être à nouveau déployés ce matin dans les Alpes de Haute-Provence pour retrouver la trace du petit Émile, cet enfant de 2 ans et demi qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents samedi soir au Vernet, où l'on vous retrouve pour RTL, Étienne Baudu. Des battus ont été organisés tout le week-end, un appel à témoins diffusé, mais toujours aucune trace ce matin du petit garçon. Oui, écoutez,
17: cela fait 36 heures que le petit Émile a disparu. Les recherches ont immédiatement été lancées samedi, peu après 17h, lorsque les gendarmes sont alertés par les grands-parents du garçonnet de sa disparition. Il était chez eux en vacances, ils s'apprêtaient tous les trois à aller faire une balade en voiture. Un instant d'inattention et Émile se volatilise. Deux témoins l'ont vu d'abord à proximité de la maison des grands-parents, puis dans une rue descendante du Hameau. D'importants moyens ont été mis en place et seront sans doute reconduits aujourd'hui hélicoptères, dont un équipé d'une caméra thermique, des drones aussi, des chiens spécialisés en recherche de personnes et en tout, 200 personnes, des gendarmes, des pompiers, mais aussi des bénévoles. Un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents a été ratissé et va l'être encore. Un appel à témoins a été lancé. Émile est âgé de 2 ans et demi, il mesure 90 cm, il est blond aux yeux marrons, il est vêtu d'un t-shirt jaune, d'un short blanc avec un motif vert et des chaussures de randonnée. Pour l'instant, les autorités ne privilégient aucune piste. En Enlèvement ou accident dans un environnement très escarpé, le petit s'est peut-être d'ailleurs perdu et tout est mis en œuvre pour le retrouver vivant.
15: Etienne et Baudu dans les Alpes-de-Haute-Provence pour RTL. Et nous serons en direct
2: avec le maire du Vernet dans un quart d'heure maintenant. Ce document RTL à présent un an après la mort de deux frères et sœurs lors d'un feu d'artifice à Cholet. Leurs parents sortent du silence tout à l'heure sur RTL.
15: Ouais, C'était le 14 juillet dernier. Des fusées sont accidentellement parties en direction de la foule. Elles ont tué Gabriel et Maggie, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24. Une enquête est toujours en cours pour comprendre pourquoi le périmètre de sécurité n'a pas été respecté ce soir-là, leurs parents, Sandra et Sébastien, attendent toujours des réponses.
3: On y est retourné récemment. Enfin, moi, c'était la première fois que j'y retournais à l'endroit où a eu lieu l'accident.
8: Mmh.
3: Quand j'y suis allée, pour moi, c'était pas possible qu'on soit là. C'était vraiment trop près. Je me disais, c'est pas possible, dans le noir, oui. ça ne faisait pas comme ça. On avait l'impression d'être beaucoup plus loin. Mmh. Et en fin de compte, bah, dans le jour, on se rend compte, on se dit, mais bah, c'est pas possible qu'ils aient pu tirer un feu d'artifice d'ici. Enfin, en tout cas laisser des gens ici à cet endroit c'était trop dangereux enfin je... ouais, moi ça. encore aujourd'hui je comprends pas
15: et du coup comment les fusées d'artifice ont, ont touché le, vos enfants les victimes en fait
9: le boule de feu est venu euh, pas l'explosif plutôt est venu euh, vers eux directement en fait donc forcément il y a voilà il n'y a pas d'échappatoire
15: un document RTL signé Stéphane Carpentier entretien à retrouver en intégralité tout à l'heure à 7h40 Emmanuel Macron s'exprimera-t-il vendredi prochain à l'occasion du 14 juillet Aucune interview n'est en préparation pour l'instant selon les informations de RTL et alors que les rumeurs de remaniement sont insistantes le chef de l'État lui continue de réfléchir selon l'un de ses proches. Il ne se profile pas cette semaine.
2: La chute n'est pas vertigineuse mais c'est toujours ça de prix le panier RTL coûte 10 centimes de moins ce mois-ci. 30,24
15: euros pour 13 produits du quotidien, les pâtes, les œufs ou encore le lait. Dans le détail, ça donne 25 centimes de moins à Paris, 5 centimes de plus à Tours. Mine de rien, Pierre Herbulot, c'est la deuxième baisse consécutive après 17 mois de hausse. Oui, si on n'a toujours pas besoin d'une grosse tirelire pour ranger les sous que l'on gagne au supermarché, 10 centimes ce mois-ci, 5 en juin, la tendance, elle, a de quoi donner le sourire. Baisse de prix pour notre kilo de carottes, pour la bouteille de lait, pour le paquet de pâtes. Réduction de tarifs aussi pour l'huile de tournesol pour le quatrième mois consécutif, moins 5% encore. Le produit témoin de l'inflation l'an dernier est en train de devenir celui de la déflation. L'autre motif d'espoir dans ce relevé de juillet, c'est que ce sont toujours principalement les marques de distributeurs qui baissent, celles des supermarchés, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Avec les grandes marques, elles ont un peu promis sous l'incontrainte de faire un effort... Alors même si c'est très lent, en comptant sur la pression du ministère de l'économie, la baisse de prix pourrait, devrait se poursuivre d'ici l'automne. Les précisions de Pierre Herbulo pour euh, RTL. Attention aux fortes chaleurs. La vigilance orange à la canicule s'étend dans le sud-est. Sept départements sont désormais en alerte. La Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les Alpes-Maritimes et, et maintenant le Var et les Alpes de Haute-Provence où l'on attend jusqu'à 40 degrés cet après-midi. RTL, Tour de France 2023 Et heureusement pour les coureurs du Tour, hein, c'est jour de
2: repos sur le Tour de France
15: 5 Oui, de quoi reprendre des forces au lendemain d'une neuvième étape épique avec l'ascension du Puy-de-Dôme pour la première fois depuis 35 ans C'est le Canadien Michael Woods qui s'est imposé au terme d'une course qui s'inscrit déjà dans la légende du Tour, Vincent Serrano
0: Le géant d'Auvergne narque d'abord les coureurs Visibles au long à plus de 40 km puis se dresse d'un seul coup et Merci Poupou, inscrit sur le bitume à la pâture blanche, continue de défiler sous le vélo de Pierre tour de la Total Énergie, deuxième
14: à l'arrivée. Il ah, y avait vraiment beaucoup de monde. <rire> c'est une montée régulière, en fait, c'est ça qui est vraiment dur, c'est que tu peux jamais euh, changer de rythme ou te relancer ou quoi. Enfin, il faut que tu insistes pour le faire, parce que c'est tout le temps vraiment pareil. T'es complètement à bloc et au final, euh, je voyais que je reprenais les mecs de devant, donc je me suis dit, bah, allez, hein. c'est vraiment dur.
0: Quoi. Personne n'a dompté le puits de dôme pas même Romain Bardet le régional de cette étape. Honnêtement. Euh, ouais.
18: le, la vitesse au pied, là, avec la chaleur, ça nous a complètement asphyxiés. Je suis arrivé au quai du d'homme déjà mort en fait. Je savais que ça allait être de la survie et, et dans ces pentes-là, c'est impossible de se refaire. Il faut l'accepter, ça restera quand même un, un bon souvenir.
0: Les quatre derniers kilomètres, sans public, le long de la route, dans le silence et la souffrance, l'histoire retiendra que le 9 juillet
15: 2023, Michael Woods à gagner au Puy de Dôme. Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL sur le Tour de France. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jonas Vingegaard, mais l'écart se réduit encore avec Tadej Pogacar le Slovène, n'a plus que 17 secondes de retard.
2: C'est l'un des plus gros festivals de musique d'Europe. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses des Vieilles Charrues
15: dont RTL est partenaire.
13: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
15: direction carré en Bretagne où des dizaines de milliers de festivaliers vont affluer dans 3 jours, des clients en plus pour les commerces du coin avec des achats parfois surprenants vous allez l'entendre, l'impact économique en tout cas est considérable pour ce territoire enclavé, Steven Bellary en l'espace
13: d'une semaine, Carré voit sa population multipliée par presque 40. 280 000 personnes débarquent. Hervé Martin, patron du bar tabac le Welcome, installe sa terrasse de 45 mètres.
18: Pour ce qui est des consommations à l'extérieur, c'est multiplié par 20. C'est assez énorme, hein c'est différentes de population. D'un coup, on a l'impression d'être à l'entrée du Stade de France. Sur l'ensemble, on va dire que ça représente 30 du chiffre d'affaires de l'année. Ouais, ça fait peur un peu au départ. Après, on s'habitue
13: <rire> et on prend goût. Même folie au snack de Maïwen Lelay.
20: Anti-déjeuner, en fait, sur le week-end. On fait 100 fois plus qu'un jour normal.
13: Guillermo Flores Torres, patron de la crêperie Le Renard et la Belette, attire les festivaliers en installant une scène dans sa cour. Il invite des musiciens et passe de 4 à 12 salariés. Euh, on fait à moins de deux
0: 2 mois de chiffre d'affaires. Euh, en 5 jours, ouais. Mais par contre, euh, on est ce de la santé. Quoi. Et on ferme ici à 2h du matin, et, euh, à la course contre la montre euh, tous les jours.
13: À la pharmacie d'Yveline Briand, c'est l'inverse. Les habitués fuient, mais les festivaliers achètent paracétamol, préservatif et... Le number one, ce sont les problèmes d'hémorroïdes, parce
3: que nos festivaliers euh, abusent peut-être un peu de l'alcool, mangent pas forcément très bien, restent beaucoup debout. <rire>
13: En moyenne, un festivalier dépense 131 euros. Voilà, attention aux
15: problèmes d'hémorroïdes. On, On pendant découvre les... des choses aux <rire> <les> vieilles charrues. <rire> charrues. Hein ouais. Merci Stephen Bellery. Demain, nous serons aux côtés des <rire> 7500 bénévoles <rire> qui font vivre ce festival. Les courses à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 16, le 2, l'As, le 11, le 15 et le 13. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 15, Agile. Merci beaucoup Sébastien Rouxel Vous revenez à cette à À tout à l'heure. Vous êtes très nombreux ce matin.
2: <rire> Euh, au 3210 ou par SMS Ou sur le groupe Facebook de l'émission à nous raconter le métier que vous auriez voulu faire Vous savez qu'on a commencé notre série tout à l'heure Après le journal de 5h30 RTL en immersion, nos reporters qui testent un, un métier Pour une journée, on a par exemple ce message Non signé par euh, SMS J'ai euh, 67 ans et à 20 ans je voulais Devenir motard dans la police, je me retrouve serrurier oh, Vous voyez euh, non mais voilà, Alors, on ne fait pas toujours les choix euh...
3: Qu'on voudrait, ça c'est voilà. vrai
2: On va continuer de parler de ce sujet toute la semaine Parce que vous êtes très nombreux à, à réagir
3: bah, Christian par exemple, lui, il nous dit que bah, son métier de rêve Il l'a rêvé et il le il fait. fait Il c est, est conducteur routier ah bah voilà. Bah. On embrasse Thierry qui est à Nîmes Qui a déjà 23 degrés, il nous salue et nous souhaite Bon courage pour la semaine Ludo de Blois où il fait 16 degrés Yannick, le boucher de Pont-l'Abbé Et bien chez lui il fait 15 degrés Et il y a Clément qui nous salue, il est à Calian dans le Var Il craint de voir le goudron fort cet après-midi, avec les 35 degrés annoncés. Clément, je me permets de vous corriger, c'est pas 35, c'est 38. Ah, c'est
2: pire. Bon Merci, Carolina. RTL, Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, désormais, une histoire pour les enfants. Lis-moi une histoire vraie. Une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique, d'un monument. Alors, certains ont changé le monde et, dans tous les cas, ils sont tous entrés dans la légende. Et ce matin, le navigateur qui
9: prouva que la Terre est ronde. Magellan, Laurent Marsic Il est né portugais mais c'est pour l'Espagne qu'il a travaillé lui c'est donc Fernand de Magellan de son vrai nom, Fernao de Magalaèche à l'époque, on traduisait tout en latin c'est pour ça qu'on l'appelle Magellan Magellan vécut donc il y a très longtemps au 16e siècle, à l'époque des grands explorateurs en ce temps-là, les Espagnols et les Portugais se partageaient le monde et ses richesses, tu penses alors raison, mais il y avait surtout les épices la cannelle, le girofle, la noix de muscade l'ouest du monde c'était pour l'Espagne l'est pour les portugais, à cette époque on est persuadé que la terre est plate et Magellan lui est persuadé du contraire
23: il n'y a pas de route vers l'ouest tout ce que vous trouverez
9: c'est la main, ou alors la gloire au printemps 1518, il parvint à convaincre le jeune roi d'Espagne, Charles Ier qui lui donne cinq bateaux pour une super grande expédition vers l'ouest hissez les voiles, Magellan qui cherche une route entre les océans découvre un passage entre l'Atlantique et le Pacifique qui deviendra le fameux détroit de Magellan. C'est juste en bas de l'Amérique du Sud si tu regardes sur une carte. Hélas, le pauvre Fernand ne verra jamais la fin du voyage, il est tué dans une embuscade. Mais trois ans et un mois après le départ, c'est le retour en Espagne, les marins reviennent.
11: Nous avons réussi, nous avons fait le tour du monde en passant par l'Ouest.
9: Un long voyage qui a permis, comme le pensait Magellan, de prouver que la Terre est ronde. Et ça, mon petit bonhomme, tu dois absolument le savoir.
2: L'épopée Magellan avec Laurent Marsic. Chaque histoire est à retrouver en podcast Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL En partenariat avec Gallimard Jeunesse Histoire tirée des collections BAM Et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse À retrouver en podcast sur RTL.fr et vos plateformes Favorites. Qu'est-il arrivé au petit Émile disparu depuis samedi en fin d'après-midi Au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence Les recherches se poursuivent Le maire du Vernet est en direct avec nous 6h12
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florent
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Il est 6h14, la canicule s'installe Les Alpes de Haute-Provence et le Var Passent à leur tour en vigilance orange Sept départements euh, en tout 25 sont en vigilance jaune De nombreux départements sont en alerte sécheresse Depuis euh, plusieurs semaines Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Grasse L'est depuis le 10 mars Elle vient de décider d'augmenter le prix de l'eau Cet été, Christelle Genet, directrice du service d'eau Et d'assainissement du pays de Grasse
7: On n'est pas sur des augmentations extraordinaire, on n'est pas sur des factures qui doublent, c'est vraiment incitatif c'est vraiment pour nous un, un levier pour inciter le consommateur à être un peu plus sobre surtout sur les mois où la ressource est plus rare.
2: Les recherches sont toujours en cours pour retrouver Émile, ce garçon de 2 ans et demi disparu samedi dans la commune du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence d'importants moyens sont mis en place pour le retrouver des hélicoptères, des drones et une brigade cynophile, le maire du Vernet est avec nous en direct dans quelques secondes. Et puis les 100 jours d'apaisement et d'action décrétée par Emmanuel Macron arrivent à leur terme cette semaine et pas de remaniement en vue au gouvernement Emmanuel Macron continue de réfléchir sans rien dire, pas d'interview du 14 juillet en préparation non plus selon nos informations RTL les trois questions du petit matin. Aucune hypothèse n'est privilégiée depuis la disparition samedi du petit Émile, deux ans et demi dans le village du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Il a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Les recherches se poursuivent. Nous sommes avec le maire du Vernet, François Balik. Bonjour, monsieur.
24: Bonjour, monsieur.
2: Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Je sais que vous êtes très sollicité, alors je vous en remercie. D'abord, quel est le dispositif de recherche à l'heure où nous parlons, là, à 5h15 du matin, 6h15 du matin
24: il y a des... Actuellement il y a des chiens qui sont en, en action pour essayer de retrouver sa, sa piste. Mmh. Ma connaissance, il y en a plusieurs. Le gendarme a mobilisé tous ses moyens. Et ensuite, il y a des gendarmes, des, des sapeurs-pompiers, des bénévoles qui continuent à, à ratisser. L'environnement le, du, du village du haut vernay
2: Alors, justement, l'environnement, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous décrire ce, ce secteur On est à la montagne, c'est escarpé. Euh, est-ce qu'il y a des endroits où l'enfant aurait pu disparaître, des trous où il aurait pu tomber
24: Mais Oui, il y, a, il y a notamment à proximité d'un lieu où, euh, où l'enfant pourrait se trouver. Enfin, c est, c est, aucune hypothèse n'est euh, exclue le procureur, vous dit hier. Et il y a des endroits où, effectivement, il peut, il peut se trouver.
2: Parce qu'on est tous étonnés de voir que cet enfant a pu disparaître comme ça, alors qu'il y a près de 200 personnes qui sont à sa recherche, des chiens, un hélicoptère, un drone. On, on, on a du mal à comprendre comment cette disparition a pu avoir lieu.
24: Là, on a pu passer, parce qu'il y a déjà des, effectivement, un ratissage qui a eu lieu, mais on a pu passer à côté d'un buisson euh, dans un petit vallon on n'a pas pu le trouver parce que euh, bon, je ne pense pas que les, les chiens puissent aller puis, partout, il des lieux qui sont vraiment très très escarpés donc euh, c'est la seule euh, hypothèse qu'on puisse avoir c'est que l'enfance soit dans un dieu qui, qui, qui échappera effectivement c'est étonnant parce qu'on est passé, on est repassé euh, j'ai moi-même participé euh, euh, activement à cette recherche. Euh, mais, euh, on est quand même surpris, nous-mêmes, qu'on n'ait pas pu le retrouver. Vous êtes surpris vous-même Ah oui, oui, je, je, le, 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 on nous a annoncé la, la disparition de l'enfant. J'étais convaincu que dans les 2-3 heures, on allait le retrouver. En 22, en
2: les... Ah, ça fait 36 heures. Le dispositif est, le est élargi à partir d'aujourd'hui ah
24: oui, le maximum. C'est-à-dire C'est-à-dire que comme hier d'ailleurs, à mobiliser tout ce qu'il peut mobiliser et qu on, qu on a dit chaque mètre carré fouillé. Chaque, chaque mètre carré de la maison, ils ont élargi même le, le périmètre de recherche.
2: C'est en ce moment que tout se joue, hein, François les, les 48, 48 premières heures sont bien. cruciales, c'est ce que disait le préfet hier. c'est aujourd'hui. D'où
24: notre inquiétude de ne pas réussir aujourd'hui.
2: D'où votre inquiétude de ne pas réussir aujourd'hui mmh. mmh. Ben oui, je
24: j'espère je pas... vivement qu'on va retrouver Jean, gens qui est là, quoi.
2: Il y a deux témoins qui affirment avoir vu le petit garçon peu après sa, sa disparition sur une rue en, en, une rue en contrebas. Ces personnes ont été euh, interrogées. Est-ce que vous savez pourquoi elles n'ont pas signalé euh, la présence de cet enfant tout de suite
24: euh, Je ne pense pas que, euh, que euh, vous de signaler. C'est que dans le village, euh, à partir du moment où elle a échappé ses grands le village... C'est mobilisé, les mmh. habitants sont mobilisés, ils ont cherché partout ils ont aussi pensé trouver l'enfant euh, dans les heures qui suivent ou même dans les demi-heure qui suivent donc pour eux il n'y a pas de les enfants, vous savez des, des enfants qui, ce que vous avez dit euh, c'est le populaire, les enfants chez nous, suis de librement au village il n'y a, a jamais eu, je suis maire depuis très très longtemps, mmh. et on n'a jamais eu ce type de, connu ce type de situation les familles se connaissent, les enfants se connaissent. Alors là, c'est un enfant dans un donc qui est, est très petit, mmh. donc c'est particulier. Mais
2: vous alors, avez vu la famille, Monsieur le Maire Bien sûr. Comment, euh, comment vont euh, les grands parents, euh, les parents
24: comme, comme vous pouvez l'imaginer, c'est euh, l'angoisse absolue puis l'espoir, l'espoir qu'on puisse retrouver Mille.
2: Donc 36 heures après sa disparition, toujours aucune trace et toujours aucune hypothèse privilégiée.
24: Euh non, 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 c'est. Ce procureur vous l'a indiqué, nos ouais. hypothèses sont mises sont à l'épreuve.
2: Merci beaucoup, François Balic, voilà, maire bon. du Vernet. Donc, les, les heures qui suivent, hein, vous nous le disiez, vont être cruciales pour tenter de retrouver ce petit garçon disparu depuis euh, samedi en, en fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Au revoir.
20: L'été
2: sur RTL. RTL, vivre ensemble. Bonjour Isabelle morini Bonjour tout le monde. Beaucoup de rediffusion en ce moment à la télé. Euh... Ça sent l'été Oui, mais euh... pas que. Ah, pas que.
22: Laissez-vous tenter première.
2: Alors Isabelle. Je disais, comme c'est l'été, je suppose qu'il y a beaucoup de rediffusions.
20: Alors, je vous réponds, c'est vrai, <rire> mais pas que. Vous voyez, de la constance, il y a aussi de l'inédit en vitrine ce soir, à commencer par, je, je ouvrais les guillemets, coup de foudre au bout du monde sur M6, ça sonne comme une fiction. Ça n'est pas une fiction, on est dans le réel, et la chaîne elle mérite de tenter et d'innover, même si là, pour l'instant, ce n'est pas payant, au point que le programme devrait durer moins longtemps que prévu. Ce n'est pas que le public l'a budé, ce programme, c'est qu'il ne l'a pas identifié lundi dernier, elle est pourtant deux saisons, la programmation de cette émission, où on suit cinq célibataires, patrons de gîtes ou de chambres d'eau dans divers pays, Cambodge, Équateur, Canada, Maroc, Espagne, c'est exotique. Chacun invite, accueille, trois cœurs à prendre, susceptibles de s'adapter, et à leur hôte et au pays, c'est vivant attachant, franchement, mais moins de millions de téléspectateurs la semaine dernière, c'est pas un rejet, c'est qu'ils n'ont même pas vu que ça existait. Allez, un petit bon. coup de pouce pour ce coup de fou. Allez.
2: Alors, en, en revanche, Camping Paradis sur TF1, ça, c'est du déjà vu.
20: Alors, une fois de plus, mmh. vous avez raison, mais pas tant que ça. L'épisode du jour, qui est inédit, est infiniment attachant, d'autant que c'est avec Laurent Gamelon en médecin psychorigide, et Gamelon est absolument épatant. Moi, je regrette qu'on ne voit pas cet acteur plus souvent, parce qu'il a vraiment un truc en plus. Et non seulement... Cette série créée par l'ancien flic Michel Alexandre tient la route et la distance, mais elle tient aussi ses promesses et même au-delà de, du nécessaire. Il existe désormais, est-ce que vous le saviez, une franchise Camping Paradis. On a 90 campings dans toutes les régions de France qui marchent avec l'émission, qui ont signé la charte Camping Paradis, c'est-à-dire code couleur, le bleu turquoise, code moral, code familial, valeur d'entraide et d'ouverture et bien sûr code musical. Il y a même des
2: cours.
20: Oui, vous pouvez pas savoir. Il y même des cours de danse. Laurent Arnac mouille le maillot en participant lui-même à la formation d'animateur Camping Paradis. Et les campings sont visités chaque saison par des vedettes, Il y aura entre autres Kinve cet été. Allez, le final. Yes Ça reste dans la tête. <rire>
3: Quelqu'un se lance sur la Corée ou... non, 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 vraiment non, non. pas. Ah,
20: euh, euh, elle, est, elle, est, elle est sympa et pas trop compliquée. Jérôme devrait y arriver. Moi, Isabelle, il y a une émission que je trouve attachante c'est nu et culotté sur France 5. Hein, J'adore. Ah, madame est connaisseuse. J'adore. L'émission est dite culottée parce que. Je... Vous connaissez Jérôme
13: Oui, bien sûr. L'émission
20: est dite culottée parce que justement, on a au départ deux copains très déculottés, Nancy Moots, qui sont nus comme au premier jour mmh. du monde, de face et de fesses. À chaque aventure, ils se fixent une destination et un projet, comptant en exclusivement sur les rencontres pour leur habillement, leur hébergement, leur enrichissement émotionnellement. Il faut reconnaître que depuis 11 ans, ben, ça fonctionne. Ils reçoivent beaucoup et ils donnent en retour, appréciés pour leur qualité, leur capacité d'écoute. Vous êtes d'accord ah, J'adore les... cette émission. Voilà. Là, leur but, organiser une fête avec les gens rencontrés au sommet des volcans d'Auvergne, histoire de mettre le feu. Le problème, c'est qu'en 11 ans, et même si c'est sur France 5, ah. et ben, ils commencent à être connus et reconnus.
16: « Y'en a même qui disent qu'ils les ont vus tout nus » Et oui, on
11: nous voit tout nu. Pourquoi est-ce qu'on se cache pas On est sur une plage naturiste. C'est la première fois qu'on commence sur une plage naturiste. Toute première fois. Comme d'habitude, on part sans vêtements, sans argent, sans équipe technique. On a juste nos petites caméras. Il y en a une là-bas qui nous filme. C'est celle-ci qui va nous accompagner sur le baluchon. Et celle-ci qui va nous permettre de filmer les gens qu'on va rencontrer. Bonjour. Vous, vous, êtes vous êtes
19: mince, vous connaissez. Ah, c'est dommage.
8: Malheureusement,
11: on ne peut pas avancer dans le voyage avec des gens qui nous connaissent. Ah, mince. Ah, vous connaissez aussi, mais c'est pas possible ça! Voilà vous êtes pas très pilotés, messieurs. L'idée, quand même, de
15: ce documentaire, c'est de montrer des, des rencontres en train de connu. Or là, on est c'est bon, un est temps à être un... tout nu, hein, parce
2: que.
14: Mais
20: non, vous aussi, vous nous connaissez. C'est un temps à être tout nu. Alors, Alors, Aujourd'hui, oui. Des fois, ils sont à deux doigts de choper la mycose qui va avec, hein, parce que <rire> souvent ce qui ramasse qu pour se vêtir, <rire> comment vous dire? Merci. L'émission est très sympathique.
2: Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Bonne journée. Laissez-vous tenter, première. Vos grosses têtes 15h30 18h chaque jour sur RTL avec une histoire drôle de boudeur.
1: Ça c'est un monsieur il n'arrive pas à dormir toute la nuit. Il traîne dans son appartement et traîne dans son appartement. Et à un moment donné ça réveille sa femme qui dormait. Et là sa femme elle dit chéri pourquoi tu dors pas? Elle dit écoute euh, demain on est le 12. Il dit oui et alors. Il dit bah le 12 demain je dois rembourser euh, Michael. Je dois lui rendre 200 000 euros. Et dit alors elle dit bah je les ai pas. Sa femme, elle dit, bah, attends, bouge pas. Elle ouvre la fenêtre, elle crie par la fenêtre, elle dit, « Mickaël Mickaël !» Le mec, il ouvre la fenêtre, il dit, « Ouais, qu'est-ce qu'il y a Il dit, « Mon mari, il doit te donner 200 000 demain ?» Il dit, « Oui, il dit, bah il les a pas. » Elle a fermé la fenêtre, elle dit, « Dors, maintenant, c'est lui qui va pas dormir. <rire> »
2: beau gros 7, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec Laurent Ruquier 7 départements vigilance orange canicule aujourd'hui Caroline
3: Et oui, ils sont les Alpes-Maritimes Alpes les Alpes haute provence la Loire, le Rhône, l'Isère l'Ain et le Var Cet après-midi, les températures vont continuer de monter Bretagne et Normandie vont rester un peu plus au frais, il fera par exemple 21 degrés à Brest en revanche partout ailleurs, un soleil de plomb est attendu on attend 22 degrés pour Deauville, 26 à Arras 27 degrés pour Nantes Il fera 28 à Paris ou à Biarritz 29 à Tours 31 pour Colmar ou Ajaccio, 33 à Aix-en-Provence 34 à Saint-Etienne Et là on se dit qu'on est au maximum Pas du tout Il fera 37 degrés à Lombre, à Gap Soyez
2: vigilants Soyez vigilants de Lombre, de l'eau aussi C'est l'anniversaire aujourd'hui de Jean-Marie Poiret. 78 ans Quel parcours pour Jean-Marie Poiret. Vous avez évidemment pas piffé de la résistance Vous avez surtout les visiteurs au début des années 90 on a un petit extrait des visiteurs là sous la main. Ah oui. Nuit, <rires> jour, nuit, jour, ce... nuit et ce et ce 10 juillet c'est aussi l'anniversaire de Clara Luciani. 31 ans pour la chanteuse.
3: C'est dit qu'on a vu ce week-end sur scène avec Franz Ferdinand, puisque son amoureux c'est Alex Capranos, ah. le chanteur, enceinte
2: jusque, jusque Juste, là où c'est possible. Jusqu'au <rire>
3: Voilà.
2: Mais ça l'a empêché de chanter. Pas du tout, voilà. elle était radieuse. 31 ans pour elle aujourd'hui. Son premier tube, c'était la grenade. Hein. C'était euh, en 2018 il me semble. mon sein, c'est plus une grenade, c'est un bébé, là, visiblement. Ce peut-être
3: même deux. Non, j'ai rien
2: dit. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, avec Alba Ventura, Martial You et Guimet Franquet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alba, Isia Iselin, tombée du fiel.
22: Ah oui, on est loin de tomber du ciel, la chanson de son père. Lui était engagé, mais poétique. Elle crache son venin et encore je suis en dessous de la réalité.
2: Martial, on prépare déjà l'hiver le 10 juillet. Va-t-on
16: manquer de gaz et d'électricité Jour Nuit, <rire> euh, effectivement c'était quand même la question qui nous animait il y a un an à Aix-en-Provence Je reviens d'Aix-en-Provence, les rencontres économiques A priori ça devrait passer ce coup-ci Guimette, on vous en reparle ce matin Oui
4: Boris Heltzine, le président russe élu un 10 juillet, c'était en 91 On va voir que c'était une personnalité politique surprenante
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL, il est 6h30
16: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Le journal avec vous Vincent Derosier Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme Bonjour à tous. Et à la une ce matin Gendarmes et habitants mobilisés dans les Alpes de Haute-Provence pour retrouver
11: le petit Émile euh, Le petit garçon de 2 ans et demi a disparu samedi vers 18h Une centaine de gendarmes et autant de bénévoles s'activent pour tenter de le retrouver La vente de mortiers d'artifice interdite par le gouvernement pour le week-end du 14 juillet, les commerçants français boudent car les acheteurs vont s'approvisionner en Belgique. À suivre Également à Grasse dans les Alpes-Maritimes, l'eau plus chère cet été à cause de la sécheresse. En Allemagne, cigarette au volant, polémique au tournant. Le gouvernement réfléchit à interdire la cigarette en voiture pour protéger 800 000 mineurs, fumeurs passifs. Enfin, dans le sud-ouest, la tente est dépliée à Lacanau. Les juilletistes arrivent en masse dans les campings pour profiter de l'océan. Après votre journal, nouveau rendez-vous avec Cyprien Sini. Un jour, pas comme les autres. RTL Matin. Euh, sans nouvelles du petit Émile, depuis euh, samedi 18h, l'enfant âgé de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents sur la commune du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Rien ne permet pour l'instant de parler d'un accident ou d'un enlèvement, a dit le procureur. Euh, deux témoins affirment avoir vu le petit garçon dans une rue descendante. Et sur place Manon-Meilleur, les pompiers, les gendarmes, mais les habitants aussi se démènent pour le retrouver.
12: Dans un grand champ où les herbes montent jusqu'à la taille Julie et neuf autres pompiers volontaires regardent tout autour d'eux Ils cherchent une trace du petit garçon Émile Le groupe avance en ligne à 5 mètres les uns des autres On s'étale sur tout l'étendue du champ On essaye d'avancer au fur et à mesure euh, tous ensemble De manière à ratisser au plus large et le plus possible Comme eux, une centaine de bénévoles sont venus prêter main forte Certains ont roulé près de 100 km pour être présents Jean-Louis, un retraité, trouvait ça normal
13: et à La vie d'un enfant c'est quand même euh, très important Et J'imagine l'état des grands-parents encore c'est ce qui fait le le plus de mal. quoi.
12: Et bien sûr, en plus de cet élan de solidarité, il faut ajouter les gros moyens de recherche de la gendarmerie à des pompiers. Marc Chapuis, le préfet des Alpes de Haute-Provence.
14: C'est près de 200 personnes qui ont été mobilisées, donc une centaine de bénévoles et une centaine de gendarmes, pompiers, équipes cynophiles. Nous avions 10 maîtres chiens qui aujourd'hui ont sillonné le terrain.
12: En parallèle des recherches, l'enquête se poursuit pour comprendre comment ce petit garçon a pu disparaître. Pour l'instant, la piste de l'enlèvement n'est pas privilégiée.
11: Manon Meilleur pour RTL et dans le journal de 7h on sera sur place avec notre correspondant Étienne Baudu La crainte de violence et de débordement à l'approche des feux d'artifice du 14 juillet Un décret gouvernemental paru hier au journal officiel interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation de mortiers d'artifice en tout cas pour le week-end du 14 juillet des engins très prisés des émeutiers, Elisabeth Borne a annoncé des moyens massifs pour protéger les français mais cette décision ne s'applique qu'à la France et les vendeurs sont furieux car tout le monde va faire ses emplettes en Belgique, reportage d'Antoine de
10: au fond de ce magasin du centre-ville de Menin, le rayon dédié au matériel pyrotechnique est imposant Des pétards, feux d'artifice feux mangal, euh, les flèches les blocs, euh, un petit peu tout Et Yona, le vendeur belge de la boutique se frotte les mains de voir la France interdire leur vente. Ce qu'il faut en France ça c'est pas moi de juger ça mais euh, la semaine de 14 juillet c'est la meilleure semaine de l'année ça vient tout partout de Lille Lens, ils viennent tous ici. Ils sont autorisés de prendre un kilo par personne à la frontière. Il faut avoir 16 ans mais et s'ils veulent vraiment tricher, ils peuvent venir trois ou quatre fois et moi je sais rien faire.
11: Et cela, Jean-Pierre
15: Wang, vendeur français basé à Comines le sait bien, il s'attend à perdre beaucoup d'argent.
14: Bah là c'est 50% de mon chiffre d'affaires du mois de juillet. Parce qu'au mois de juillet, on voit rien d'autre que le d'actifice.
15: Il perdra des clients alors que selon lui, ce n'est pas en France que les émeutiers achètent leurs munitions.
14: Tout ce qu'il voyait à la télé et qui tient à la main avec des gros trucs, ça vient d'Allemagne, ça vient de la Belgique, ça vient euh, mais ça vient pas en France. Et pour cela, l'État annonce être particulièrement
15: vigilant à l'apport de matériel venu de Belgique ou de l'étranger
14: reportage de notre correspondant
11: dans le nord Antoine De Carne Youssouf Traoré est sorti de l'hôpital hier à la mi-journée le frère Dadama Traoré a été blessé après son interpellation par la police samedi alors qu'il participait à la manifestation de soutien à son frère Youssouf Traoré affirme qu'il souffre d'une fracture du nez et de fractures autour de l'œil son avocat a porté plainte pour violence volontaire Deux nouveaux départements en alerte canicule aujourd'hui il s'agit des
2: Alpes de Haute-Provence et du Var en vigilance qui sont en euh... vigilance orange
11: rejoignent le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire et les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes en alerte sécheresse depuis le 10 mars. Et la ville de Grasse a pris une décision radicale, l'augmentation du prix de l'eau en été. L'objectif, Michael Lefebvre, c'est d'inciter la population à consommer moins.
15: Oui, il s'agit en fait d'une double tarification. De juin à septembre, le prix du mètre cube augmente puis diminue les huit autres mois. Concrètement, pour une famille nombreuse qui dispose d'une piscine et d'un jardin et qui ne ferait pas d'efforts pour réduire sa consommation, la facture grimperait en moyenne d'une vingtaine d'euros par an, selon les estimations de Christelle Jeunet, directrice du service d'eau et d'assainissement du pays de Grasse.
7: On n'est pas sur des augmentations extraordinaires, on n'est pas sur des factures qui doublent, c'est vraiment incitatif, c'est vraiment pour nous un levier pour inciter le consommateur à être un peu plus
9: sobre, surtout sur les mois où la ressource est plus rare. Une mesure accueillie favorablement par les Grassois, pour certains déjà économes. Ça va peut-être inciter les gens, comme on touche à leur porte-monnaie, à ce
11: qu'ils fassent un peu d'économie d'eau.
19: J'ai déjà commencé à réduire le temps de la douche par exemple, récupérer l'eau
15: lorsque vous triez de la salade ou des légumes etc. Cette tarification hiver-été permettra aussi à l'année aux petits consommateurs de lisser leur facture d'eau et même de faire quelques petites
11: économies reportage à grâce de Michael Lefebvre. Les fautes d'orthographe bientôt sanctionnées plus sévèrement au bac, c'est l'idée lancée par Papendiaï sur Radio-J. Le ministre de l'éducation évoque des copies truffées de fautes. Il souhaite l'introduction de critères formels du niveau de français. Fumer en voiture en présence d'enfants ou de femmes enceintes sera peut-être bientôt illégal en Allemagne. En France, c'est illégal depuis 2016 et le gouvernement allemand réfléchit à introduire la mesure dans un prochain projet de loi. Le problème, Salomé mais non coain c'est que la mesure ne convainc ni l'opposition conservatrice, ni le parti libéral, pourtant membre de la coalition au pouvoir.
20: L'annonce fait grand bruit. L'Allemagne souhaite interdire la consommation de tabac au volant des voitures, en présence d'enfants et de femmes enceintes dans le véhicule. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé. Une mesure censée endiguer le tabagisme passif de ces personnes à risque, comme l'explique Anno le porte-parole du ministère allemand de la Santé.
16: Les enfants et les femmes enceintes doivent être mieux protégés dans la société, d'où l'interdiction de fumer en voiture s'ils voyagent, ça va de soi. Et cela aurait dû être introduit plus tôt, car des dommages irréversibles peuvent survenir.
20: Outre Rhin, l'annonce est loin de faire l'unanimité dans la classe politique. Au sein de la coalition au pouvoir, des voix s'élèvent, notamment du côté du parti libéral FDP, pourtant partenaire du gouvernement de d'Olaf Scholz. Les conservateurs de la CDU Estime que la mesure pourrait se révéler anticonstitutionnelle. Mais les scientifiques sont unanimes, une telle mesure pourrait protéger près de 800 000 mineurs exposés au tabagisme passif en voiture. En France, il est interdit
11: de fumer au volant en présence d'enfants depuis 2016. Salomé Enonko, -co, hein, correspondante de RTL en Allemagne. Une attaque dans une école maternelle en Chine. Six personnes ont été tuées une autre blessée parmi les victimes. Un enseignant, deux parents et, et trois élèves. Il s'agit d'une attaque à l'arme blanche dans une école de la province de Guangdong selon la police. Joe Biden est au Royaume-Uni. Le président américain va rencontrer Charles III. Aujourd'hui, il évoquera aussi le soutien à l'Ukraine avec le Premier ministre Rishi Sunak. Visite express puisque Joe Biden participera au sommet de l'OTAN de Demain à Vilnius en Lituanie. Et puis on va finir ce journal en allant faire un petit plouf dans l'océan. Avec les juillettistes vénards qui s'installent dans les campings de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Clara et Tchari a rencontré quatre touristes suisses. Elles ont fait le trajet depuis Lausanne. Et les voilà à la lacano en Gironde.
10: Pour les vacances, on avait voulu faire un truc entre filles. On
12: avait besoin de l'océan et de la côte atlantique française. Donc...
10: <rire> Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la canot Moi, j'étais venue là en septembre avec mes parents juste une après-midi et puis j'avais bien aimé l'ambiance. Donc je me suis dit, bah, on pourrait retourner là. Que la plage était incroyable parce qu'elle est super longue, et puis qu'il y a du sable et que voilà, il y a des vagues, et ça, on n'a pas en Suisse. Là, le programme, c'est on attend qu'on ait la l'appart libre, ensuite, on pose nos affaires et tout. On va faire les courses, non, on va se baigner, là. on va se
12: baigner, on va <rire> se baigner, <rire> ensuite, on va faire les courses, on va manger, on mange, et puis après, on, on, on ressort re ce soir.
11: On mange, on sort et on se baigne. Clara et Charlie,
12: c'est
2: les vacances.
11: <rire> Et puis, repos aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour les coureurs du Tour de France. Le Canadien Michael Woods a été le plus fort hier dans le Puy-de-Dôme. Le Danois Vingegaard a concédé 8 secondes à son rival Pogacar, mais il conserve le maillot jaune avec 17 secondes d'avance au classement général. Le premier Français, David Gaudu, est 8 e et Romain Bardet est 10 e Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h. À tout à
2: l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS, Caroline.
3: Vous êtes très nombreux et ça fait très plaisir. On salue Aurore qui est à Pierre Vert dans les Alpes de Haute-Provence où il il fait 19 degrés, Gérard nous adresse un petit coucou de la Nièvre, Pascal de Santine sur Oise, en Savoie embrasse sa femme Christelle qui prend la route il se prépare pour un joli mariage en fin de semaine Mais le message ne dit pas si c'est le sien ou pas ah. David lui part au boulot il est à Ravoir dans le 73 Marine est à Strasbourg, il fait 23 degrés avec quelques orages où on souhaite une bonne journée à Bernard de Malakoff ou à Dominique Dominique lui qui est au frais, il y a 13 degrés il est en Bretagne, c'est un peu le seul endroit où on aura un peu de fraîcheur.
2: Merci Caroline RTL, le tour d'Hortense Bonjour Hortense Crépin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Reporter de RTL sur ce tour de France Vous nous racontez de l'intérieur cette 110 e édition Le vélo évidemment, c'est coulisses, c'est à côté. Au lendemain de l'ascension du Puy-de-Dôme et après 9 jours de course C'est donc repos aujourd'hui pour le peloton Un repos très attendu par les coureurs C'est votre fait du jour
25: oui, car les coureurs ont déjà effectué près de 48% du parcours de ce Tour 2023. 1626 km 800, très exactement. Depuis 9 jours, le peloton n'a donc pas vraiment eu le temps de souffler et de profiter de quelques instants de repos. Clément Champoussin de la formation Arkea Samsic.
15: Pour l'instant, les étapes, elles finissent plutôt tard. Donc, le temps qu'il y ait un petit peu de transfert, tout ça, le, temps, le soir, on n'a pas trop le temps de se poser. Mais oui, on essaie quand même de, de faire des petites... de discuter un peu ensemble, tout ça, pour la cohésion, tout ça, pour que ça... Le temps on passe plus vite, ouais. mais les journées passent vite quand même.
25: Des journées qui passent vite, et donc ce lundi de repos est forcément le bienvenu. Alors, comment ça va se passer Cédric Vasseur, le manager de l'équipe CoFidis, m'a donné le menu pour ses coureurs.
10: D'abord, se réveiller comme bon leur semble parce que du coup, ils n'ont pas de timing, c'est-à-dire que chaque jour depuis le début à, à, à Bilbao, on a un horaire précis petit déjeuner à telle heure, départ de la course à telle heure, briefing à telle heure, etc. etc. Et je pense que mentalement, c'est bien une journée de couper un petit peu avec ses habitudes. Donc, certains vont se lever à 8 heures parce qu'il y en a qui ont des des réveils tôt et puis d'autres peut-être qui vont se réveiller à 9h, 9h30 voire 10h donc euh, ça, sera, ça sera un petit peu à la carte on va essayer quand même de faire partir le, le groupe ensemble pour une petite reconnaissance euh, générale et puis l'après-midi c'est vraiment un moment de régénération, visite de la famille ostéopathe, euh, un petit peu plus de temps aussi pour, euh, pour les massages c'est vraiment une journée où on souffle et on se refocalise déjà sur la deuxième semaine. On se
2: focaliser sur la suite après 9 jours très rudes, temps. cette journée de repos n'a jamais aussi bien porté son
25: non Exactement, c'est ce que m'ont dit tous les coureurs avec lesquels j'ai pu euh, discuter, comme Guillaume Martin de l'équipe Cofidis, qui vit son 7e Tour de France.
15: Cette année, la particularité, c'est que c'était peut-être un peu moins nerveux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti de l'intérieur. Par contre, euh, physiquement, c'était plus difficile, parce que dès les premières étapes au Pays-Bas, on avait des étapes vallonnées avec, euh, avec de la bataille. Donc, euh, c'était moins fatiguant nerveusement, mais plus physiquement. Bon, J'ai quelques mails en retard à, à traiter que je me garde pour, pour cette journée de repos et puis effectivement euh, ouvrir un, un bouquin euh, on le fait un peu plus facilement sur la,
10: la journée de repos. Ouais.
25: Voilà, lire ses mails, un livre, regarder une série mettre le tour, entre parenthèses le temps de quelques heures mais pas trop non plus, Cédric Vasseur
10: Au niveau cérébral, ça va faire du bien de savoir qu'il n'y a, a, a pas de contraintes après il ne faut pas non plus trop s'endormir parce que les coureurs ont un rythme depuis Bilbao, il va falloir aller rouler, deux heures maintenant c'est le Tour de France et il n'y a pas beaucoup de moments où on peut souffler, c'est ce qui fait le charme du Tour de France parce que c'est une accumulation de fatigue et on n'en est qu'à la première semaine, il reste encore deux semaines, ça on ne leur dit pas trop parce qu'au niveau mental c'est compliqué, mais euh, voilà, c'est le tour.
25: Les coureurs qui pourront à nouveau souffler quelques instants lors de la deuxième et dernière journée de repos, ce sera lundi prochain.
10: Et au lendemain de l'ascension du Puy-de-Dôme,
2: Hortense, vous revenez sur la vitesse avec votre chiffre du jour.
25: 23,7 23,7 km h la vitesse moyenne à laquelle Tadej Pogacar a grimpé hier les 13 km du Puy-de-Dôme. À titre de comparaison, le vainqueur de l'étape, Michael Woods, affichait une moyenne de 19,8 km h Le Slovène, double vainqueur de la grande boucle et actuel deuxième du général, a donc montré sa pleine puissance. Et ça promet pour la suite de ce tour, notamment dans les Alpes.
2: Enfin, votre image du jour, c'est une ville qui n'a pas fini de vivre au rythme du vélo.
25: Oui, journée de repos à Clermont-Ferrand pour les coureurs. Clermont qui va accueillir mercredi le départ de la 11e étape. Mais d'où va aussi s'élancer le Tour de France Femmes. Ce sera le dimanche 23 juillet, jour de l'arrivée de l'épreuve masculine.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Retour à 8h50 et pas de repos pour le club Jalabert. Hein, ce soir, de 18h30 à 19h sur RTL. Il est 6h44. Vous vous souvenez du lancement du loto, Caroline oui. Quelle année euh, 54. 1975, ouais, c'était le 10 loin. juillet on en reparle avec euh, Cyprien Sini Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: <musique>
1: Passons l'été ensemble sur RTL <musique>
2: RTL, vivre ensemble <musique> RTL
1: Un jour, pas comme les autres
2: Signé. Vous revenez aujourd'hui sur le 10 juillet 1975, le lancement du loto. Oui, le 10 juillet 1975, avec ça. Mmh
18: le loto Et oui, il y a 48 ans tout pile, un certain Jacques Chirac, Premier ministre à l'époque, signait un décret qui allait bouleverser le quotidien de millions de Français. Loto, un nouveau mot magique. Il s'agit d'un jeu d'argent lancé par les pouvoirs publics. Le loto, censé moderniser la Loterie Nationale, bah qui rapporte plus un sou. Il hein. faut dire que cette Loterie Nationale a vécu.
21: Créée dans les années 20 par les gueules cassées, la Loterie Nationale est au début une tombola qui est de les mutiler de la face.
18: Mais avec l'arrivée du tir C, du PMU, la tombola ne fait plus recette. Et ironie de l'histoire... C'est en Allemagne que les gueules cassées vont trouver la solution. Le secrétaire général des gueules cassées est allé voir en Allemagne et a lié des liens d'amitié avec le patron du loto allemand. Et ils se sont transmis la recette du loto. Ah oui, si ça, ce n'est pas un beau signe de réconciliation. En fait, la révolution du loto, la nouveauté, c'est que c'est à vous de choisir vos numéros, de les cocher. Alors, a priori, le système est simple, hein, sauf pour Roger Jiquel, star du 20h.
13: Moi, je ne sais toujours pas comment on joue au loto, mais enfin... Ça n'a pas une
18: grande importance. Alors lui non, mais les Français apprennent très vite.
21: Pour le premier tirage, il faut attendre le 19 mai 1976. Seuls les joueurs d'Île-de-France peuvent alors participer. Ils sont 75
22: 000. Un an plus tard, ils sont 7 millions. Toute la France est concernée.
21: Et
18: aujourd'hui, malgré la concurrence des paris sportifs, des Jeux à gratter ou de leuro nous sommes... 15 millions de joueurs réguliers. On est passé des premiers gagnants un peu paumés. Mais qu'est-ce
20: que je viens de faire de tous ces, ces sous C'est pas possible.
18: Ah si, c'est possible. À des vainqueurs cachés et de mieux en mieux accompagnés. Après, avant de pouvoir faire comme dans la pub... Au
19: revoir, président Qu'est-ce
18: que c'est que ce truc, Corinne Au
19: ben, Pierre. au revoir, au
18: revoir président ouais, bah Avant de faire comme Pierre, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Vous avez 0,000005 de probabilité de gagner le jackpot. En gros, une chance sur 19 millions. Mais après, à vous, euh... money, money,
2: money. la monnaie et la grande vie. Merci beaucoup Cyprien, Sini, à tout à l'heure.
16: Jérôme Florin
2: RTL Matin 30 gendarmes, des drones et un hélicoptère mobilisés en ce moment pour retrouver Émile, l'enfant de 2 ans et demi porté disparu samedi au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence reste introuvable un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux le procureur de digne les bains Rémi Avon l'affirme aucune piste n'est écartée
14: Les premiers éléments que nous avons qui ressortent de deux témoignages c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. Aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée.
2: Le nombre de départements vigilance orange passe à 7 avec le Var et les Alpes de Haute-Provence. 25 départements en vigilance jaune. Des températures qui peuvent monter jusqu'à 40 degrés aujourd'hui en région euh, PACA. Et puis euh, le panier RTL en baisse pour le deuxième mois consécutif après 17 mois d'augmentation, confirmation de l'inforcement de, de l'inversion de la courbe. Justement, Martial You. C'est moi la version de la courbe Non, Bonjour, pas merci. du tout. Mais c'est vous qui nous aviez dit ouais, ça va, bah, Oui, ça va baisser. Oui, ça Confirmation vrai. donc euh, ce matin. Mais nous allons parler de pénurie, ou pas pénurie d'ailleurs. On est instant.
16: beaucoup plus serein qu'il y a un an sur les questions de gaz et oui. d'électricité. 6h49. Passez un
1: bel été sur RTL.
16: RTL, vivre
0: ensemble.
1: Bon réveil sur RTL.
0: Avec
2: Jérôme Florin. Il est 6h51, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par euh, vous, Alba, et votre coup de gueule ce matin contre la chanteuse Isia Higelin.
22: Oui, contre laquelle le Parquet de Nice a d'ailleurs ouvert une enquête pour euh, provocation publique à commettre un crime ou un délit. Alors l'objet du crime ou du délit n'est autre que le président de la République, Emmanuel Macron, qu'Isia Higelin, en plein concert jeudi soir à Beaulieu-sur-Mer, a donc imaginé pendu à 20 mètres du sol, telle une piñata géante qui serait frappée à coups de batte munie de clous au bout comme dans Orange Mécanique, référence donc au film très violent de Stanley Kubrick. Tous ces mots ont été prononcés, oui, oui. À hein. minima, donc vous dites qu'elle est complètement possédée, enfin ou dans un délire satanique, il faut voir la vidéo quand même. Hein. Alors la liberté d'un artiste de s'engager politiquement est chose courante. Le père d'Isia Higelin, Jacques Higelin était d'ailleurs un chanteur engagé. Je ne me souviens pas qu'il soit allé aussi loin. Il arrive que les artistes critiques font part de leurs opinions. À Cannes dernièrement, hein, lors de la remise de la Palme d'Or, c'était la lauréate Justine Trier qui s'en était pris à la façon dont le président avait mené les réformes des retraites. Bon, ce n'était ni le lieu ni le sujet, mais c'est tout à fait son droit. Là, Isaïgelin va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Appeler au meurtre, au crime, à la haine, comme elle le fait, c'est scandaleux. À tel point que le concert qu'elle devait donner jeudi soir à marc en dans le Nord est en passe d'être annulé. Le maire Bernard Gérard a déjà fait savoir que, je le cite, la venue de cette artiste pour un concert public gratuit et familial serait en contradiction avec les valeurs de rassemblement qui prévalent lors de notre fête nationale. Rien à ajouter.
2: Merci Alba Ventura. Nico Agnew, Liu, vous revenez des rencontres économiques DEX. vous êtes tout bronzé et, et l'un des <rire> sujets a été,
16: va-t-on manquer de gaz et d'électricité cet hiver Est-ce qu'on nous refait le coup là bah, La question en tout cas pouvait se poser parce que l'année dernière c'est vrai, à la même époque on était encore pétrifié, souvenez-vous, ah oui. par l'invasion de l'Ukraine et on se demandait si on allait pouvoir s'éclairer ou se chauffer pendant l'hiver. Un an plus tard, on est quand même beaucoup plus serein. Bah, faut le dire. En même temps, on
2: nous promettait le blackout hum et il ne s'est rien passé. Pourquoi ah oui. d'ailleurs
16: Alors, on a eu un peu de chance d'abord, et puis on a aussi changé rapidement nos modes de vie et nos modes d'approvisionnement Un peu de chance, même si ce n'est pas très rassurant à l'échelle de la planète sur le long terme Mais parce qu'on a eu un hiver très doux une fois de plus c'est hum. la troisième année de suite la température moyenne était supérieure de 0,8 degrés par rapport à la normale Et puis les français ont été exemplaires Absolument, absolument. la consommation de gaz et d'électricité a baissé, moins 6,2% en gaz sur l'hiver au niveau national, jusqu'à moins 9% de consommation électrique pendant l'hiver. La consommation des ménages en électricité, c'est un peu, un peu plus du tiers de la production et des besoins en électricité. Ça a eu deux conséquences. On a neutralisé la hausse des prix du gaz et de l'électricité sur nos factures, puisque les tarifs étaient plafonnés à plus 15% à partir de janvier. Et puis, on a pu laisser EDF respirer un peu, alors que de nombreux réacteurs, souvenez-vous, étaient à l'arrêt. Et donc, on est mieux armé pour l'hiver prochain oui, 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 si on en croit les leaders d'ENGIE, d'EDF et de Total Energy, qui étaient donc à Aix-en-Provence ce week-end Pour l'électricité, EDF a réussi à remonter l'eau dans les barrages Et devrait donc pouvoir gérer les risques de sécheresse La capacité de production devrait remonter cet hiver De 280 à 300, 330 TWh sur l'année Et donc pendant l'hiver bien sûr Ça veut dire que notre situation sera moins tendue que l'année dernière Les stocks de gaz seront pleins d'ici la fin du mois d'août au printemps, on avait déjà reconstitué la moitié de nos réserves. On a aussi très rapidement appris à se passer du gaz russe qui semait la panique chez tout le monde il y a encore un an.
3: Et on a remplacé le gaz russe par quoi alors
16: Eh bah par le gaz qui vient de Norvège mais surtout grâce au gaz naturel liquéfié, le GNL. C'est Total Energy qui est le plus gros exportateur de GNL en France depuis les états unis Le plus prudent d'ailleurs à Aix était quand même Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy ce week-end, qui se méfie toujours d'un hiver plus rude que prévu. Il a raison, on ne sait jamais. Et puis qui rappelle qu'il y a aussi une présidentielle en 2024 aux états unis qui peut tout changer. Le président américain, c'est pas lui hein, qui produit le GNL, c'est que des entreprises privées. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que les républicains décident de ne
5: plus exporter. Ils ont des ressources et s'ils ont le sentiment que les exports tirent leur prix vers le haut,
16: ils nous bloquent. Alors là, je peux vous dire que si en plus des Russes, on n'a plus le gaz et le pétrole américain, là, c'est pas un choc, c'est super choc. Hein. Et on est passé donc en quelque sorte d'une dépendance au gaz russe à une dépendance au GNL américain, mais via un intermédiaire français, Total Energy. Même si Patrick Pouyannet a prévenu, sur le marché de l'offre et de la demande, les prix d'amis, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi ça ben, Ça veut dire qu'on ne manquera sans doute pas de gaz cet hiver, mais que les prix restent, sans doute, vont rester un peu plus élevés qu'avant.
2: Et est-ce qu'on se servira encore de l'appli euh, EcoWatt on eh ben, super bien hyper <rire> bien Tous euh, sagement euh, téléchargé l'hiver <rire> dernier. Merci Martial
9: et le
0: matin. On vous
2: en reparle. Nous sommes le lundi 10 juillet, comme chaque jour avec vous, Guimette Franquet, on remonte le temps et on parle de Boris Yeltsin qui devenait le premier président de Russie. C'était le 10 juillet 1991. Il y a 32 ans, cette personnalité politique, guimette, personnalité populaire à l'époque parmi ses compatriotes tournait la page de l'URSS. Bonjour, l'élection de Boris Yeltsin en Russie, bien accueillie
18: dans le reste du monde. Pour une fois qu'il y a des élections libres en URSS, dit François Mitterrand, quelque peu sibyllin, on ne va pas bouder notre plaisir.
4: Juin 91, Boris Yeltsin, le nouvel homme fort de Russie, veut-on finir avec le communisme
5: Ce résultat confirme que Boris Yeltsin reste l'homme politique le plus populaire du pays il confirme aussi que la majorité des Russes rejette fermement la doctrine communiste. Hier, le président soviétique affirmait « Je collaborerai avec le président de la Russie, quel qu'il soit ».
4: Bernard Porret sur RTL. Boris Eltsine est élu par 150 millions de Russes et devient officiellement président donc le 10 juillet 1991. Mais alors pourquoi Boris Eltsine est si populaire bien dans, dans une URSS qui agonise, son élection amène en vent de démocratie et de fraîcheur. On se souvient de ce fou rire pendant une conférence de presse en 1995. C'était entre le président américain Bill Clinton et Eltsine, les dirigeants de deux grandes puissances mondiales. <rire> <rire> voilà, le rire de Bill Clinton.
8: <rire> <rire> en tout cas,
4: Eltsine va tenir ses promesses <rire> et devenir un rouage majeur de la fin de l'URSS. Le 25 décembre 1991, le jour de Noël, l'URSS n'existe plus six mois seulement après son élection.
2: Mais Boris Eltsine a aussi une personnalité clivante.
4: Ouais, son alcoolisme est notoire. La fameuse scène du fou rire, Boris Eltsine était ivre et ça lui arrive souvent.
17: Le maître du Kremlin n'affiche pas toujours une santé rayonnante. Souvent surpris par les caméras, les traits tirés, le discours hésitant ou l'air accablé sans que l'on sache qui, d'un emploi du temps démentiel, des effets secondaires d'un traitement médical ou alors d'une réelle ivresse, en est la cause.
4: Marché Vertel. Sous la présidence d'Eltsine, la Russie est marquée par des privatisations en chaîne. C'est là que vont émerger une oligarchie et une classe dirigeante dont Poutine est l'héritier direct.
2: Merci beaucoup Guimette Franquet. À suivre votre édito Alba dans 20 minutes. Vous nous parlez de quoi ce matin
22: Vous savez, c'est la semaine des, des 100 jours que oui. le président a fixé à la première ministre Elisabeth Borne bilan et perspective. Martial à 7h35
16: bah On s'était donné 6 semaines, il y a 6 semaines oui. à peu près, pour se dire que les prix allaient véritablement baisser. C'est un pari que j'avais pris sur l'antenne. Et on regarde avec le panier, on s'aperçoit que oui, ça baisse. Trop, trop
2: fort. Ah, tout trop à tout à l'heure, trop, trop fort. fort. Marcia Liu, Caroline Chimo, 7 départements, vigilance orange-canicule.
3: Oui, une journée plutôt stable et ensoleillée, mais très chaude. Ce matin, on constate quelques voiles nuageuses sur la Pointe Bretonne et la Normandie, mais également sur l'Alsace et la Lorraine, où des orages sont possibles en début de matinée. Ailleurs, le soleil sera déjà bien actif, il fera 30 ⁇ degrés à Perpignan, et ce, avant midi. C'est particulièrement dans le quart sud-est hein, qu'il faudra être vigilant. 7 départements, vous en parliez. Le les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain. Cet après-midi, les températures vont continuer de monter. Bretagne et Normandie vont rester au frais. En revanche, partout ailleurs, le thermostat est dans tous ces états. Il fera 22 à Cherbourg, 26 à Cherbourg. Oui, j'ai dit, oui. c'est le faux. Mais c'est
14: parce que c'est un fou. Pardon, On est retard vite, parce
2: qu'il y a
15: Stéphane qui nous attend. Pardon, il fera
3: jusqu'à 37 à l'ombre à Gap.
15: Merci beaucoup, Caroline. Merci à toute l'équipe. Bonjour, Stéphane Carpentier. Bonjour, que Caroline me rejoigne avec son thermostat. Et la bienvenue.
2: Thermostat hein. dans tous ses états. Pourquoi pas, je
15: dirais. Ça sera formidable. Demain, Jérôme, même heure, même endroit. Ouais, évidemment.